0: Bonjour à tous, c'est Diux, et bienvenue dans ce nouvel Actu PPG, actu PPG du mois de juin, de mi-juin, et comme d'habitude, nous allons vous commenter euh, l'actualité du jeu vidéoludique, et pour cela, avec moi, j'ai Gab, salut Gab Salut Diux, euh, gros mois, gros mois, grosse actu avec le
1: 3 et la Game Fest, donc euh, beaucoup ouais, de choses à dire. Effectivement, tu vas bien? bien Bien, et toi
0: Bien, fatigué, effectivement, puisque ce mois de juin, comme on, on le sait, c'est toujours un mois très chargé en actualité vidéoludique. Euh, on s'excuse, on a eu un petit peu de retard. Voilà. Comme l'E3 le se terminait euh, la semaine dernière, on n'a pas fait d'émission euh, euh, en cours en actu. Voilà. Ça, on a un petit peu décalé cette actu, il arrive plutôt en fin de mois, plutôt qu'en milieu de mois, mais bon, ne nous en voulez pas. Euh, que... D'ailleurs, Gab,
1: ouais Surtout qu'avec l'E3, le justement, le spécial E3, on a quand même beaucoup traité de l'actualité liée à l'E3, donc, on va sûrement faire des révits ce soir.
0: Euh, sur Alors, la... voilà, je, je, je voulais le préciser aux auditeurs c'est qu'effectivement, on a un, un épisode bonus, un bonus spécial E3 et même un petit peu de Summer Game Fest, on a évoqué. Euh, c'est un numéro qui euh, dure deux bonnes heures hein, <rire> où on a commenté tous ensemble avec plusieurs chroniqueurs hein, il y avait Tagazou, il y avait PH, euh, tu étais là, euh, il y avait d'autres chroniqueurs. On a parlé ensemble de, de nos jeux qui nous ont marqués durant cette E3. Donc, je vous invite euh, à. Ah ben, aller l'écouter voilà si vous voulez en savoir un peu plus sur on a vraiment détaillé les jeux certains jeux on a fait un petit Taga aussi voilà on a fait un petit bilan à la fin de aussi du Nintendo Direct on a parlé euh, de le 3 le 3 est-il mort euh, qui a gagné le 3 voilà on a beaucoup parlé on a bien rigolé même Red euh, et euh, donc voilà donc je vous mettrai le lien dans la description de ce podcast mais bon vous pouvez le retrouver facilement hein, dans dans la liste des épisodes c'est je crois que c'est le dernier ou l'avant dernier le dernier épisode de PPG ça s'appelle euh, PPG Bonus spécial euh, spécial E3 2021 euh, donc on, on vous y invite parce qu'effectivement, effectivement Gab on va parler beaucoup de, de l'E3 dans ce de début de l'actualité. Euh, mais avant, je voulais juste qu'on fasse le, le petit menu. Donc, là, comme d'habitude, dans un premier temps, euh, la grosse actu. Donc, effectivement, on parlera de l'E3 et du Summer Game Fest. On va revenir ensuite euh, sur les quelques rumeurs qu'il y a eu euh, après, de, de, suite à, suite à l'E3. Il y a encore quelques petites rumeurs. On va vous évoquer aussi euh, l'actu en vrac, tous les deux. Euh, le ping-pong de l'actu est très rapide, euh, sans qu'on développe euh, énormément euh, les actualités qu'on vous présentera à ce moment-là. Et à la fin, alors on se cherche encore, un hein, gamin. Hein, on trouve pas la, la formule qui nous plaît. Euh, on, sur, on la sur la fin de l'émission, sur la fin de l'émission, on fera une petite sélection. Alors. Je crois qu'on va arrêter les le sorties parce que le, on, les auditeurs nous disent que c'est pas c'est pas ce qu'ils préfèrent voilà donc euh, ce qu'on s'est dit on va plutôt faire une sélection à partir du deuxième actu du euh, du mois la deuxième actu on la consacrera on gardera quelques minutes très rapidement euh, avec les chroniqueurs c'est-à-dire toi euh, euh, toi pardon Thomas ou moi Thomas. on fera une une sélection euh, de quelques oui. jeux qui sortent durant ce durant le mois une sélection de jeux que nous on, voilà que, Chroniqueur, on, on apprécie, on aimerait bien essayer. Euh, alors, vous allez, vous allez voir selon les goûts, hein, c'est très différent. Euh, notamment pour aujourd'hui, vous allez voir entre Gab et moi. Moi, j'en ai sélectionné trois. On verra ce que tu nous réserves, Gab. Et, et comme étude on finira aussi. Ça on, va, ça, on va la conserver. Vous avez bien apprécié, j'ai eu des remonter sur le, le top 5 des, euh, des ventes de jeux des deux dernières semaines. Euh, voilà et, et ensuite euh, ensuite ensuite je voulais vous dire que euh, pensez à vous abonner euh, à liker à partager ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu de petit Euh donc ça nous ferait très très plaisir d'avoir un commentaire on, et on le fera pendant le salon on, on soulèvera on, on pardon on dira votre votre critique sauf si vous êtes très méchant avec nous et et, euh, et puis voilà donc pensez à, à vous abonner on est sur toutes les chaînes euh, de podcasts, on est sur quoi? On est sur, euh, qu'est-ce qu'on a? On a Deezer, Apple. Spotify, Apple Podcasts, Ocha. Euh, on est disponible sur YouTube aussi. On est disponible aussi sur les réseaux sociaux tels que euh, le Twitter. On a euh, un Facebook. On a aussi un Instagram donc n'hésitez pas, et il y a même les, les vieux du rétro qui nous ont ouvert un, un Discord, donc euh, vous pouvez aller euh, discuter avec eux sur Discord et j'ai mis aussi le lien dans, dans toutes les descriptions de, des émissions à partir de maintenant, vous aurez le lien pour aller euh, discuter un petit peu avec les vieux roublards du rétro PPG Gab, on y va On y va parti. Allez c'est parti, petit jingle direction le 3, le Summer Game Fest, c'est parti Pour une poignée de gamer le podcast, le podcast, le podcast Bien, Gab, Alors euh, bon, on a fait une émission bonus où on a parlé euh, en détail des jeux. Euh, je voudrais qu'on parle plus globalement euh, de cette E3 2021, su, on va dire de, sur sa forme. Je veux savoir quel était ton, ton ressenti à toi, euh, Gab, à propos de cette E3, le... cet E3 2021 ah, Alors juste, je précise, voilà, c'est un E3 un peu spécial puisque c'est le, le premier E3 qui a été 100% des maths suite à la pandémie. L'année dernière, il avait été annulé. Donc là, voilà c'était une, 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 un événement 100% de, euh, en virtuel. Euh, donc un peu spécial, complètement différent, mais un E3 quand même. Et il y a eu aussi en parallèle le Summer Game Fest qui a commencé le, le 10 juin et qui est en cours, puisque le Summer Game Fest euh, dure tout l'été. Toi, Gab, si on se concentre sur l'E3, euh, qu'est-ce que... Voilà. Sur la forme au départ, je n'étais pas hyper
1: convaincu par le fait de faire un E3 où tous les constructeurs viendraient, et tous les, les éditeurs viendraient présenter leurs nouveautés. Je me disais pourquoi ils font pas chacun de leur côté. Et après, ben, après cet E3, je me dis que ça donne quand même un gros coup de projecteur à tout, à tout le monde et, et ça permet euh, peut-être d'avoir une audience qui n'aurait pas eu sans l'étiquette E3. Donc là-dessus, je, je pense que c'est une réussite puisqu'on a vu, il y a eu des grosses grosses audiences. Je n'ai pas les chiffres honnêtement, mais ça là-dessus, euh, incontestablement, c'est une réussite. Alors, je, te, euh, je, te
0: les, je peux te les donner si tu veux, euh, les chiffres, Gab. Hein. Alors, je, je vais parler pour les, les conférences, on va dire les, les plus grosses conférences. Hein. Euh, en chiffres, on a eu par exemple la, la conférence de Devolver Digital, qui a quand même à, attiré euh, plus d'un million de personnes, Square Enix, un million trois, Ubisoft, un million quatre. Le Xbox euh, le, et Bethesda Show, ça a duré 2,3 millions de euh, voilà. Et enfin, le, celui qui a été le plus suivi, c'est le Nintendo Direct, qui est toujours très attendu, qui a clôturé le 3, avec 3,1 millions euh, de, de personnes en direct qui l'ont suivi. Alors, je parle oui, en direct, hein, Donc oui, c'est-à-dire qu'après, il y a des gens qui l'ont regardé euh, oh. euh, en, en différé, ce qui était mon cas puisque certaines émissions étaient tard. Euh, donc si on totalise, il doit y en avoir beaucoup plus. Oui, oui et puis de
1: toute façon, même en direct, c'est pas du tout les chiffres normaux. On... Habituellement, c'est 400 000, 300 000 personnes, mais on n'est pas dans les millions. Donc là-dessus, c'est une réussite, hein. c'est vraiment une grosse réussite. Et on voit que le, le 3, euh, beaucoup euh, disent qu'il est en perte de vitesse, que c'est plus ce que c'était. Je suis pas sûr, hein, là dessus euh, je pense que c'est encore des beaux jours devant lui. Ça même, euh, je... l'engouement qui est autour cette année... Euh, du fait qu'il y a eu une, une, une édition manquée l'an passé montre euh, qu'il y avait une certaine attente hein. donc, euh, tant mieux en parce plus que avec l'arrivée
0: je... de la nouvelle génération on s'attendait aussi euh, à voilà, des annonces Donc les gens étaient, il euh, y avait une attente quoi. Ben, je pense qu'on a tous été
1: friands euh, de cet événement donc euh, tant mieux, il hein. faut que ça continue c'est ce qui permet aussi d'avoir de... <rire> de euh, une fête autour de ça ce qui n'est pas tout le temps le cas en tout cas autour du jeu vidéo et après, si on, on regarde juste sur, sur cet aspect-là, donc pour moi, c'est réussi, même si ça ne vaut pas un, un événement live, hein, on ne va pas se mentir, là, ça manquait d'interaction, on sentait que c'était certains éditeurs tâtonnaient aussi hein, au niveau du format vidéo, puisque c'était très, très, euh, ben, ça manquait de dynamisme pour certaines ouais. conférences, si on pense à Square Enix ou Ubisoft. Euh, là où euh, Microsoft, euh, euh, ben, ils ont repris tous les ingrédients de ce que faisait Nintendo il y a, euh, sur leurs anciens euh, Nintendo Direct. Et ça a su super bien marché. Euh, ah, par contre, Nintendo, c'est l'inverse.
0: Moi, j'ai ouais, trouvé que Xbox euh, était intéressante parce que c'était peut-être la conférence qui ressemblait plus à la conférence live qu'il y avait pu avoir auparavant. Euh, je trouvais une certaine dynamique, un rythme qui était, euh, qui était très élevé, euh, euh, qui était bien fait. Alors, bien sûr, toutes ces, maintenant, euh, toutes ces conférences, euh, elles étaient préenregistrées enregistrées Et donc, euh, ce qu'on peut leur reprocher, c'est qu'elles étaient, on va dire, euh, pratique, hyper oui. carrées, trop, trop carrées, euh, à tel point que parfois c'était un peu lisse, avait pas du tout d'aspérité. Hein, voilà, euh, ils contrôlaient parfaitement leur communication. Euh, ce qu'on peut parce que d'habitude, on n'a pas forcément, quand on a un, un E3 euh, en direct, parce qu'il peut y avoir des quacks, il peut y avoir la réaction du public aussi. Euh, donc il y a des choses euh, euh, qui sont différentes avec cet E3, on va dire, euh, où il n'y y avait, y avait pas de, de retour euh, fa face aux annonces. Euh, mais j'ai trouvé que, euh, que Xbox, en était vraiment sans parler du contenu, hein, mais vraiment autour de la forme, ça en été vraiment oui. bien sorti. Par rapport Et aux autres, comme je soulignais, aux autres conférences. Ils,
1: ils ont repris des ficelles de Nintendo avec euh, le Treehouse où ils s'attardent sur les jeux, ils montent du gameplay. Il euh, y a vraiment. Là-dessus, euh, c'est pour ça que je pense qu'ils ont repris euh, la communication Nintendo. Parce que sur ce type de format-là, c'est eux qui maîtrisent mieux la communication, puisqu'ils en font depuis maintenant. Bah, je n'ai pas exactement les dates ouais, en, en tête, mais au moins. dix 10 ans, je pense, ouais. Ah non, non, plus que ça non, Nintendo Direct, ça fait au moins 10 ans. Je... Oui, ça fait moins Xbox 10 ans. Depuis 3DS, ça, tu as ça existe. Hein. Donc, euh, voilà, là-dessus, euh, bon, heureusement qu'on va repasser sur un format physique quand même. Hein, ça... Mais, Mais bon, il y a eu du bon et du
0: moins bon là-dessus. Bah alors, c'est vrai que le format physique permet, ce que je disais tout à l'heure, cette, cette réactivité. Euh, on se souvient tous, il euh, y, y a fort longtemps, d'un E3 où... Euh, où euh, Sega annonçait le prix d'une console et euh, dans les coulisses, quelques heures avant, euh, après, Sony, euh, justement, changeait le prix de sa console pour pouvoir réagir. Enfin, voilà. Il y avait un vrai, un vrai match, quoi, un vrai combat entre les, les différents conférenciers. Là, c'est plus le cas. Euh, c'est hyper maîtrisé, hyper calculé. Bon, en même temps, je vais te dire, euh, voilà, on s'y attendait un petit peu euh, de cette E3, hein, cette première édition euh, 100% des maths, euh, mais je, comme j'aime le dire, je préfère euh, un E3 100% des maths que pas d'E3 du tout, euh, oui. comme c'était le cas en, en, en 2020. Donc, euh, tant mieux euh, s'il y a eu quelque chose. Et comme tu te dis, on espère un retour à la normale dès l'année prochaine. Euh, alors, ce que ça engendrait, euh, ce que ça engendrait, ce manque de réactivité en fonction des, des, des différents événements, euh, il y avait un manque de carté, je trouvais. Voilà, C'était un peu, un, un peu bordélique parfois. Euh, des fois, il y avait des, 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 euh, y des, des jeux qui étaient annoncés plusieurs fois. Euh, voilà, euh, dans, un côté chez Ubisoft, après on le retrouvait chez Nintendo... Oui, Nintendo. Et, euh, Ouais, voilà, on avait Far Cry qui revenait plusieurs fois. Enfin, c'était un peu fouillis. Voilà, euh, par rapport à ça, je pense qu'il y avait un manque de communication en, en, entre certains, euh, certains développeurs. Euh, il n'empêche que il y a eu aussi une bonne, une bonne surprise. bon, on parle de l'E3, mais il y a aussi le, le, le Summer Game Fest qui a, qui a ouvert le kick-off live, qui a ouvert le 10 juin euh, cette, ce, ce, cet été, on va dire un, un, un été euh, de gaming. Et bien euh, aussi, j'ai trouvé. Je trouvais que c'était une très bonne conférence aussi. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, toi, Gab J'étais moins convaincu. Beaucoup ah, moins bon convaincu. Euh, pour, pour des raisons multiples, parce que déjà, était, euh,
1: la ligne, la ligne directrice n'était pas claire. Hein. Je sur le Summer Game Fest. On ne nous présentait que des words premières qui n'en étaient pas pour la plupart. Mais euh, peu importe, hein, il, le terme était un peu sur, euh, surutilisé. Et... Euh, moi ce que j'ai trouvé c'est que déjà c'était bordélique puisqu'on avait du multiplateforme euh, euh, dans tous les sens mais sans vraiment avoir euh, vraiment un, une ligne directrice comme soit un Ubisoft soit Ubisoft présentant un ouais. catalogue ça permettait de aussi
0: de, de, de ratisser de large c'est-à-dire qu'il y avait Ouh. plein de styles de jeu il y avait oui plein mais alors, de la, en passant de l'indépendant au triple A, A, A c'est là où je veux en venir
1: c'est là où je veux en venir aussi c'est que pour moi le gros point faible du Summer Game Fest c'est si, qu'il s'adressait surtout déjà aux joueurs PC de mon point de vue. Et il y avait beaucoup de jeux multi. Du jeu. Ben, là, j'ai plus tout ce qu'ils ont présenté en tête. Mais je me suis dit à un moment donné, mais il n'y a que du jeu multi. Il y a celui qui veut pas jouer en multi, le Summer Game Fest, c'est pas pour lui. Quoi. Euh, il, y a eu... vrai, il y a
0: beaucoup, beaucoup de jeux multi. Alors après, c'est un reproche qu'on pourrait faire à beaucoup de, de... de conférences, hein, parce que le jeu multi, j'ai l'impression qu'il y a. C'est une grande majorité maintenant des, des jeux. Euh, il y a pas eu, si tu regardes, hein, il n'y a pas eu énormément de jeux 100% solo. Il y en a, il y en a de, de moins ah, en moins. Tu prends la conférence
1: ouais. Xbox, pour le coup. Euh, ils ont présenté Forza, ils ont présenté Starfield, ils ont présenté Oui, mais Forza, c'est
0: aussi un jeu multi. Hein, Forza.
1: Oui, non, mais y une composante, une composante solo, là, oui, il y a une composante solo. Oui, il y a une composante solo,
0: mais... Et regarde, Battlefield, ça sera le premier de Battlefield de 2042, ça sera le premier à, à ne pas avoir de, de, de campagne solo, première fois chez un Battlefield. Je euh, suis pas euh, sûr que ce soit une mauvaise nouvelle, soit les temps passant, mais. <rire> Les campagnes non, de mais Battlefield euh... été la force de Battlefield. D'accord, mais c'était toujours intéressant d'avoir ce, ce, ce mode solo. C'est un signe quand même. Ça veut dire que maintenant, euh, voilà, il y a de plus en plus de jeux 100% multi euh, qui n'étaient pas au départ. Qui Battlefield deviennent.
1: 1942, il n'y avait déjà pas de campagne solo. C'était le tout premier Battlefield. C'est venu après, quand il y a eu après, oui. qui a commencé à avoir des grosses campagnes solo. Ils ont essayé de s'aligner pour essayer d'attirer aussi les joueurs qui jouaient solo mais c'était pas du tout mais on voit le... bien que
0: ce, ce, ce mode solo voilà, il, il disparaît parce que parce que peut-être il est pas il est pas assez joué il y a plein de joueurs qui n'y jouent plus euh, donc c'est vrai que ce, le multi est, est, est maintenant on ne va pas se, le, se hein, c'est à l'avenir la, c'est de plus en plus dans, dans le jeu quoi y a de moins Alors, en moins de perso hein, moi, je trouve, y a du hein.
1: multi pour du multi des fois parce que bah, voilà on, on veut proposer une expérience multi qui est sympa pourquoi pas mais il y a aussi du multi euh, parce que, ben, d'un point de vue financier, c'est beaucoup plus simple d'accaparer de... du temps de jeu à quelqu'un avec du multi qui va prendre du temps, qui va demander de l'investissement et le refaire passer à la caisse pour une extension, pour un costume et... ou des choses comme ça. Je pense que c'est ça qui incite beaucoup le multi. Et du coup, pour la Summer Game Fest, typiquement, on a eu une conférence qui a beaucoup tourné euh, sur le multi hormis de jeu trois jeux trois jeux euh, qui me vient en tête Elden Ring et ouais. encore je, je pense qu'il y a une composante multi il euh, y a le, le spin-off de Metal Slug Tactics oui, et enfin un niche ouais ouais c'est dotemu donc c'est pour les passionnés de rétro gaming et le troisième jeu c'est euh, Death Stranding Director Cut voilà donc voilà euh, ouais, je vois que c'est trois jeux donc sur une conférence où ils en ont présenté une bonne quinzaine ah voilà, ça donne un peu la tendance. Ce qui n'a pas été quand même le cas dans le 3 E3, le moi je trouvé qu'il y a des conférences, Nintendo, euh, même, euh, même comment, Ubisoft, euh, qui ils ont, ils ont quand même présenté des jeux solo euh, à foison.
0: T'as retenu des jeux que toi qui t'ont marqué euh, dans ce Square, euh, ce, pardon, ce.. je veux dire ce Square Enix, mais <rire> Dur Durant ce, game, ce, ce cette E3 et le, ou le Summer Game Fest. Des choses ah. que.
1: Des surprises, on va dire. Alors, c est, c est, pour moi, c'est le troisième pan de cette édition, en tout cas, si on, on englobe le Summer Game Fest et le 3, c'est soit on nous a présenté des jeux qu'on savait en développement, qui n'ont pas été vraiment de grosses surprises, où on avait déjà vu des images, soit on nous a présenté euh, des fois des jeux qui sont en développement, mais il n'y a tellement rien à nous présenter, on ne nous présente rien. À part quelques surprises, comme euh, Metal Slug Tactics, euh, on a... On ou quelques jeux indépendants, parce que finalement, ça a été le, le jeu indépendant qui a été euh, le grand gagnant de cette 3 on a vu des choses euh, nouvelles euh, qui n'étaient pas attendues, mais on ne sait pas non plus sur quoi on va, puisque les jeux ne sont pas jouables, on nous présente de belles images. Bon, donc, euh, si je veux retenir une chose de cette E3, voilà, c'est beaucoup de jeux indépendants qui donnent envie, mais est-ce que ça va être comme Narita Boy, où on va jouer 5 minutes, on va faire « Ouais, c'est joli, mais le gameplay, c'est creux ». Ou euh, est-ce qu'on est, est qu a vraiment des pépites Mais là, on ne peut pas trop, trop s'avancer. Sinon, le, la seule vraie surprise, et j'en ai parlé lors de, de l'émission, c'est Starfield.
0: Où on n'a pas vu grand-chose, d'ailleurs.
1: On n'a pas vu grand-chose, mais ça donne quand même des lignes directrices. On voit déjà... Le, ça... En fait, pour moi, cette annonce, c'est une annonce triple, pour moi. C'est l'annonce déjà de Starfield qu'on attend depuis un moment. C'est l'annonce de Bethesda qui dit, bah, là, pour la première fois, de notre existence on va faire une exclue Xbox qui ne sera pas sur les consoles Sony, sur un très gros titre. Et la troisième chose c'est euh, enfin on vous sort un jeu avec un moteur nouvelle génération et non pas euh, cross génération et là ça se voyait quoi les le peu d'images qu'ils ont montrées ça peut pas tourner sur les, les anciennes consoles donc voilà ça, avait, voilà ça avait cette, pour moi au moins ça avait avec peu de choses ça racontait
0: beaucoup de choses Mmh. Alors, on a eu quand même la surprise chez Nintendo d'avoir un Metroid Dread un Metroid qu'on n'attendait pas mais voilà un Metroid euh, 2D, euh, 2D et demi euh, qu'ils avaient d'ailleurs euh, titré euh, Metroid, et, euh, ils l'avaient utilisé comme ça Metroid 5, euh, donc ça c'était une véritable surprise pour euh, du côté de chez Nintendo euh, moi j'ai retenu ça, j'ai retenu aussi chez, chez Xbox euh, ben on a une voilà bon c'est pas vraiment une surprise mais bon le, le, on a enfin des dates on parle l'arrivée de Ray oui. Simulator sur sur console Edge euh, of Empire 4 Edge of Empire 4 aussi là qui me tente bien mais surtout ce qui a été impressionnant et ça on peut pas on peut pas l'éviter sur si on parle de cette 3 2021 c'est déjà une conférence euh, Xbox plutôt réussie dans l'ensemble il euh, n'y avait pas de, pas de Sony cette année non plus encore, donc euh, ils se retrouvent un peu seuls face à, face à Nintendo, ah, ils cool, jouent à domicile euh, et, euh, et ils annoncent le, ben, à, à leur arme de guerre, c'est le Game Pass. Voilà. Donc là euh, on a eu une conférence hyper rythmée avec plein d'annonces et euh, sur 30 jeux euh, présentés, 27 faisaient partie du Game Pass, donc c'était assez impressionnant quand même
1: oui oui et puis c'est des jeux de qualité globalement bah, qui paraissent de qualité maintenant on peut pas présupposer leur qualité mais Age of Empires 4 les bêtas, les retours des bêta, de la bêta actuellement sont plutôt positifs ça reste un jeu de niche, est-ce qu'il y a encore beaucoup de gens qui, qui veulent faire du STR à la Age of Empires je ne sais pas mais Age of Empires 2 le, qui a été re, remasterisé il y a pas longtemps a un très bon euh, ben, marche très bien aujourd'hui donc euh, je pense qu'il y a un public j'en fais partie et je sais que Ouais, le, le 4, j'attends depuis longtemps. Disons que le, ouais, Microsoft, effectivement, ils n'ont pas eu une conférence où on était grandement surpris par les annonces, puisque c'est des jeux qu'on savait en développement, c'est des licences qu'on connaît. <coughs> Mais au moins, ils ont présenté beaucoup de contenu, on a vu beaucoup de choses, et tout est dans le Game Pass, et c'est que de l'exclusivité pour, pour ainsi dire Game Pass. Donc euh, là, pour le coup, ils ont fait un E3 fracassant. S'ils si avaient, avaient fait cette conférence-là la, avant la sortie de la série X, à
0: mon avis, ils auraient fait très très mal. Euh, D'ailleurs, euh, oui, c'était ça. En plus, c'est Day One à chaque fois. Hein, voilà, oui. Ils te sortent un jeu Day One. Euh, moi, moi, je m'interroge, j'avais plus l'impression que, que Xbox était là pour présenter euh, plus un service que qu'une machine, hein, pour voilà, c'était vraiment le, le service Game Pass. Euh, D'ailleurs, là, ils ont, on, on a appris par la suite qu'on qu allait pouvoir, euh, grâce au cloud, euh, on va pouvoir jouer à, à, à des jeux de nouvelle génération sur sa Xbox One. Donc, on, le, même le matériel devient presque obsolète, quoi. Euh, donc, c'était très curieux de, de voir cette, cette conférence euh, qui, est, qui était, voilà, euh, qui mettait vraiment en avant le, le produit Game Pass, euh, que ce soit console ou PC. Euh, avec avec ce, ce Day One à chaque fois parce que moi je me posais la question par exemple, quand il parle à un moment tu parles de Starfield euh, qui présente très brièvement mais Starfield il l'annonce Game Pass Day One oui. Starfield euh, moi je, je sais pas mais euh, là j'ai fait l'acquisition d'une PS5 très récemment euh, avec un jeu c'est Ratchet and Clank Ratchet and Clank je l'ai payé 80 balles euh, 80 balles un jeu euh, okay. le, le Game Pass, il est, il est à 10 balles. Alors, ça, à... ça revient à la discussion
1: qu qu'on s'est dit quand tu m'as demandé si j'allais acheter Ratchet and Clank. Je t'ai répondu, à 80 euros le jeu, je vais attendre qu'il baisse le prix. La dernière fois que j'ai acheté un, déjà quand, un jeu à 60 euros, je ne me souviens même pas une fois où j'ai payé 60 euros un jeu euh, en physique. Ça doit dater d'il y a très très longtemps, en tout cas. Euh, J'achète pendant tous mes jeux, hein. je pirate pas, mais je trouve qu'à 80 euros... Ben, Surtout que Ratchet Clank, je crois que ça dure 10 heures. Quand on remet à l'heure, ça fait 8 euros de l'heure. Ça fait quand même un sacré tarif de l'heure. Hein. Euh, malgré toutes les qualités qu'il a. Hein, voilà.
0: Ouais, ouais. Non, parce que si je te parle de... je vais pris Ratchet parce que j'ai pris le bundle avec Ratchet. Mais, mais, non, euh, mais... mais ce que je veux te dire, c'est que, euh, euh, quelle que soit l'exclusivité que sortira, ou le jeu que sorti, qui sortira sur, sur PS5, si les jeux, même s'il est à 60 balles ou 80 balles, et que tu as euh, de l'autre côté, en face, pour 10 balles par mois, euh, tu as tous les jeux que tu veux, Day One, dont des gros jeux AAA, qui sortent Day One, euh, enfin, tu, tu fais le calcul, hein, 80 euros en jeu, c'est 8 mois de Game Pass. Euh, Alors... de, de, donc, il faut... Il, voilà, le, le Game Pass, t'achètes plus d'un jeu par... Euh, d'un jeu et demi par an, il, 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 il devient rentable. Alors après, tu me diras, oui, mais t'as pas oui. les mêmes exclus sur Sony, sur Microsoft. Oui. Je suis d'accord, mais des jeux comme... Euh, Enfin, moi, je, je sais pas des jeux comme Starfield, des jeux, des jeux qui vont, qui, 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 qui franchement euh, se, qui, voilà, qui, qui sont des gros jeux quoi, qui peuvent très, très allègrement se vendre 80 balles sur, sur, euh, sur Sony. Comment tu peux rivaliser Combien de temps ça peut durer quoi
1: Alors c'est pour ça que j'ai fait d'abord tout mon laïus sur les 80 euros parce que c'est pour montrer le décalage avec Sony qui prend une mauvaise tangente sur la, sur la, sur sa ligne tarifaire par Alors, rapport à Microsoft. Ouais. Mais attention. Microsoft il joue aussi à un jeu dangereux, c'est qu'aujourd'hui le Game Pass n'est pas rentable. c'est ça que je voulais te dire aussi. Voilà, c'est que Mais je voulais te dire, de... Que combien de temps ça peut durer cette histoire Eh ben, en fait, euh, ils partent du même principe, que ils font le même pari que Google euh, avec euh, leur moteur de recherche à l'époque, ou... ou YouTube avec, euh, pareil, euh, l'audimat, et... ou encore Facebook, ou encore... Netflix, c'était la crois... même chose, non au départ, Netflix, euh, voilà, tout ça, tout... même Netflix aujourd'hui, c'est encore pas forcément à l'équilibre c'est qu'en en fait il faut qu'on arrive à un certain niveau d'abonnés pour que ça devienne rentable. Donc ils, rentrent, ils créent un service ultra attractif. Là ils mettent le paquet dedans parce qu'ils ont eu une, 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 une explosion des abonnements cette année et l'année d'avant aussi et, et que c'est en hausse perpétuelle. Donc ça leur donne, les signaux sont positifs pour Microsoft. Donc ils disent on va atteindre la rentabilité au bout d'un moment en gardant cette dynamique là. Et pour pas que la dynamique euh, tombe, ben ils propose de plus en plus et là
0: Sony est déjà en retard là-dessus donc
1: il ne après c'est les... qu'ils
0: sont en retard mais c'est que un jeu ça coûte c'est de plus en plus complexe et à, à développer il y a de plus en plus de personnel c'est de plus en plus long donc c'est des coûts qui sont de plus en plus importants euh, et tu le sais bien euh, Microsoft eux ils ont les, les poches on va dire pour sortir les sous c'est infini euh, ce qui n'est pas le cas de tout le monde à part Microsoft je vois pas trop euh, dans le monde du jeu vidéo actuellement euh, Nintendo oui, c'est un gros trésor il... de guerre il, il, c'est pas le genre de la maison et, et Sony, ils n'ont pas les mêmes capacités financières que, que Microsoft. Euh, moi, ça m'inquiète un peu, très franchement. Je te le dis franchement, ça, ça m'inquiète un peu. Je suis très content, j'en profite du Game Pass, hein, je vais pas m'en plaindre, euh, mais il faudrait pas que ça, euh, ça, 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 que ça, une sorte de craque dans le jeu du vidéo, quoi. Voilà, c'est. Euh...
1: Non, je pense que tu comprends ce que positif, je veux dire Parce que Microsoft, de, de dire des, des personnes que je connais, en tout cas, euh, est un bon partenaire. C'est quelqu'un qui met pas mal les studios qui travaillent avec eux, parce qu'il y a des studios qui sont internes, mais si on prend Dotemu, euh, qui, qui avait fini, euh, donné euh, Street of Rage 4 Day 1 sur le Game Pass, euh, ben, en fait, Microsoft leur avait donné une belle enveloppe euh, qui avait permis de finir de, correctement le développement de Street of Rage 4. Et voilà, en fait. Et je parlais pas que... des
0: éditeurs qui travaillent avec Xbox, je parlais plutôt des éditeurs concurrents, enfin des éditeurs, des exclusivités qu'on peut avoir chez Sony ou autre. Oui, bon oui, oui, oui. Que après, je veux dire après Sony, euh, les, les titres qu'ils proposent
1: à 80 euros, c'est des titres où ils ont, qui ont coûté plusieurs millions. Ben, je n'ai pas les chiffres de développement, mais qui ont coûté plusieurs millions, en tout cas en développement, pour, si on prend un Last of Us 2 ou un God of War. Euh, on en pense qu'on en veut, hein. mais en attendant, c'est vrai que c'est des titres où il y a eu un énorme investissement sur le, sur le développement. C'est
0: le cas aussi pour des pour pour les jeux qui sortent des sur, ones sur le Game Pass. Hein. Starfield, à mon avis, il n'a pas de gratuit, de même, que, de même que même si on prend un Microsoft un Simulator, j'imagine que c'est des, des, des années de, de, de développement avec des, des centaines et des centaines de développeurs, donc c'est des millions, des millions d'euros, quoi.
1: Ouais, c'est enfin bon. très compliqué de rentrer là-dedans ouais, il y, 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 y a des entreprises qui sont mal gérées. Et quand je parle mal géré, j'ai pas de, de pas vocation à leur donner des, j'ai pas de compétences sur le sujet, j'ai pas vocation à leur dire ce qu'ils ont à faire. Mais euh, on le voit bien qu'il y a des entreprises qui n'arrivent pas à se, se structurer dans le développement et qui ont des développements qui durent très longtemps qui coûtent très très cher parce que euh, c'est des gens qui ne savent pas en fait comment fonctionne un développement qui gère ça et on, on le voit très bien avec euh, Star Citizen ou avec Amazon très récemment avec leur, leur projet de, de jeu et à côté de ça on a des gens qui maîtrisent aussi très très bien leur coût de développement et euh, le, le développement de jeux vidéo je prends Nintendo en, en l'occurrence où ils arrivent avec des, des faibles budgets ou des budgets moyens à sortir des jeux de très bonne qualité et très bien finis donc il y, y a ça qui rentre en jeu je pense que Microsoft comme Sony ont ces capacités de, de pouvoir bien gérer leurs leur projets. Donc il ne tient qu'à Sony aujourd'hui de, de proposer un service concurrent. Malheureusement, ils partent un, un peu vraiment en retard. Mais alors là, c'est de la rumeur. On aura pu en parler en rumeur, mais là, c'est de la rumeur parce que j'ai été sollicité par rapport à ça. Sony est en train de, de sonder, on va dire, leurs leur clients de longue date en tout cas, pour savoir ce qu'ils pensent du PS Now et du PS Plus. Et qu'est-ce qu'ils souhaitent, à l'avenir, que ça, que ça devienne que, ben, Comment ils souhaitent que ça se transforme S'ils souhaitent que ça reste comme c'est actuellement S'ils en sont contents S'ils souhaitent que ça se transforme Donc à mon avis, il y a une réflexion qui se fait actuellement chez Sony là-dessus. Donc euh, ils, vont, ils vont prendre quand
0: même le train en marche.
1: Ouais. Ils seront hein. hein. obligés de
0: réagir, en tout cas. Oui, ils seront obligés, obligés de réagir. génération, ils seront obligés de réagir. On verra quelle sera la, la, la réaction de, de, de Sony et, et peut-être aussi, de, de, pourquoi pas, de Nintendo sera et... ah, ça, 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 même si on va pas se leurrer, euh, Nintendo joue pas dans la même cour et ils ont pas la même, pas la même clientèle, etc. Enfin, C'est très et différent. Ils n'ont pas la même
1: audience et ils ne sont pas ouais. en confrontation avec les Ils sont pas en, en, confrontation, ouais, joueurs, ils pas en
0: confrontation sur le hardware, tout ça. C'est très différent. Mais mmh. d'ailleurs, tiens hey. Alors, juste, attends, attends, mais... pour finir sur le 3, <rire> je... tu, sais je... sur quoi, tu sais sur quoi je vais rebondir, là <rire> Oui, sur la Switch Pro, mais je ne veux pas penser sur la Switch Pro. Vas-y, vas-y, Gab, Continue. Juste pour, pour finir,
1: parce que du coup, Sony, on, on est dessus, autant en finir avec eux. Là, là il faut qu'ils arrêtent aussi de faire euh, à croire qu'à force de se croire intouchable et dominer le marché, ce qui est le cas actuellement, là, ils se sont dit, bon, on ne va pas aller dans le tronc, on fera notre conférence à nous dans notre coin. Bon. Pourquoi pas ils, vont, ils en ont une là, je crois en bah, courant juillet ou fin juin. J'ai plus la date en tête, mais ils vont avoir un temps de parole. Je pense qu'ils se plantent complètement parce que là, ils avaient un éclairage avec le 3 qu'ils n'auront pas au mois de juillet ou ni au mois de juin.
0: Ils, sont, ils, ont, bah, ils roulent avec le Summer Game Fest, voilà.
1: Oui, c'est avec le Summer Game Fest, mais en tout cas, passer à côté de le 3, c'était pas, c'est pas un
0: bon. Même s'ils ont le vent en Surtout que là, ça leur coûtait pas grand-chose parce qu'il n'y avait pas des stands à 10 millions à louer euh, par semaine euh, ils pouvaient le faire euh, comme les autres en events de maths et j'imagine que les prix n'étaient pas les mêmes ouais. Moi, ouais, je te bon laisse avis. rebondir sur la Switch Pro. Oui, mais on parlait de, de, de hardware justement. Ben, bah, effectivement, Gab, tu as raison. Il a pas eu. On a fait le pari la dernière fois, dernière actu. Je t'avais fait le pari qu'il y aurait une annonce officielle de Nintendo sur une nouvelle Switch avant le 3. Ben, bah, ça s'est pas fait. Et ça s'est ni fait pendant le 3. Donc, tu vois et, ouais. et apparemment, là, ils en ont parlé dernièrement. Ils ont dit que c'était pas, euh, c'était pas l'heure du jour. Donc, bon, mais, finalement, hein, on va peut-être attendre encore, encore quelques mois. Oui, il y a, a
1: Browser le président de <rire> Nintendo <rire> <d> America, <'Amérique. rire> Browser. Qui, qui, a, qui a pris un temps de parole là-dessus en disant ouais. que bon euh, tant qu'il n'y a pas la demande, pourquoi proposer quelque chose de nouveau euh, Surtout que eux ce qu'ils craignent en faisant ça, c'est diviser leur, leur communauté. Et en fait, ils se posent deux questions. Est-ce que ça vaut le coup de faire un upgrade matériel qui pourrait diviser vraiment la communauté parce qu'on pourrait avoir euh, des générations de jeux qui ne sont pas compatibles Switch
0: ce serait une erreur, à mon avis, très oui, franchement. Ce serait une, une erreur.
1: erreur de leur part. Ou est-ce qu'ils préfèrent attendre deux ou trois ans pour proposer un nouveau hardware euh, plus performant La, la question bah, ne se pose pas de toute façon, puisque là, c est, c est, c est, je ne sais même pas pourquoi il a, il a pris ça, cette parole euh, par rapport à, à la Switch Pro. Je pense que c'est plus pour que les ventes de Switch continuent, Continue, ouais, euh, ouais. puisqu'on sait que Nvidia ne peut plus produire le Tegra à, à sur le long terme, puisqu'ils vont arrêter les, les productions. Donc, il euh, faut que Nintendo écoule leur, 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 leur Switch existante pour proposer leur euh, Switch Pro. Ah. Bon. bon, allez, on, Après, parlé, est on est parlé pas parlé de la Switch Pro qui, qui,
0: qui, qui, qui n'est pas toujours là, donc on. Mais je pas... pour une fois, je te l'épargne en rumeur. Hein. Oui, je sais bien, mais
1: il y a encore <rire> eu des rumeurs, j'ai vu cette semaine, où il y a des gens qui, qui étaient là en train de dire « Oui, oui, on va avoir des annonces, mais non, non, il n'y aura pas d'annonce, c'est les vacances ». Arrêtez qu'ils <rire> ouais,
0: les annonces. Je ne suis pas sûr qu'en juillet, août, ce soit le meilleur période pour annoncer euh, un nouvel ordre. Effectivement, plutôt la rentrée, à mon avis. Euh, S'il doit se passer quelque chose cette année. Oui, oui. Euh, oui. Euh, bien, bon, bah, écoute, euh, Alors, on vous invite très franchement à aller écouter euh, cette, ce, ce, cet épisode spécial bonus euh, E3 2021 où euh, chacun, on, a, on va parler on a évoqué quasiment toutes les conférences. Et euh, on a parlé de nos jeux favoris, voilà, et euh, c'était assez, euh, assez intéressant, et d'ailleurs c'est un épisode qui marche très très bien, donc euh, si vous ne l'avez pas encore écouté, c'est le moment de le faire, et vous aurez plus de détails oui, sur vos impressions vous. sur l'E3 et le Summer Game Fest. Là on était plus pour parler un petit peu avec Gab, plutôt sur la forme de cette E3 euh, ouais. 2021.
1: Vous allez voir, on fait des statistiques et tout, c'est intéressant.
0: Il <rire> <rire> troll, <y> on <troll. rire> à la fin de l'épisode. Euh, Gab et Red n'étaient pas d'accord euh, bien euh, tiens alors c'est une news qui n'est pas récente mais je voulais, en, je voulais en parler avec toi justement Gab euh, qui est sorti c'est Micromania qui s'est mis à, à, à non seulement à la vente de consoles ça c'était pas une nouvelle mais c'est surtout le fait qu'ils vont maintenant en louer certaines oui. euh, alors j'ai vu ça c'est sorti il y a presque trois semaines je crois mais comme on n'a pas fait d'émission entre temps, on n'a pas pu vous en parler. Je voulais qu'on l'évoque ensemble, Gab. Alors, euh, je ne sais pas si tu as vu ça. Euh, Micromania euh, propose des, des forfaits de location. Alors, ça concerne tout d'abord la PlayStation 5 et, et ensuite euh, la, la Switch sur du matériel neuf. Alors, comme je le dis, c'est de la location euh, c'est pas la location avec euh, option d'achat à la fin ou, ou, ou c'est pas un, une forme de crédit, c'est vraiment la location, c'est-à-dire qu'à ben, la fin de la location, il faut rendre comme un appartement, hein, on, on va rendre les clés et là on va, on va rendre son matériel. Alors il y a différents forfaits, alors je peux parler du forfait PlayStation 5, alors j'ai eu du mal à trouver savoir si c'est une PlayStation 5 digitale ou une PlayStation 5 euh, à Blu-ray, mais bon j'ai vu les photos apparemment il y, y aurait un lecteur Blu-ray. Alors, sur la PlayStation 5, à, à, alors à Blu-ray, confirmer ou pas, il y, y a trois types de forfaits, forfait starter, pro gamer ou forfait gamer plus. Euh, ça va de 17,50€ jusqu'à 25 25€ par mois, euh, sur des engagements qui vont de 24 à 36 mois. Alors, si je prends euh, Gab, je ne vais pas vous faire tous les chiffres parce que ça sera un, un peu... Euh, un peu pénible à écouter, mais au moins pour la PS5, sur le, sur le forfait starter, donc le forfait de base, euh, à 17,50€ par mois pendant 24 mois, avec un premier versement à 70 euros, hein, j'en rendis toujours au centime supérieur pour simplifier, on aurait une PS5 euh, qui nous coûterait sur deux ans 490 euh, soit 10 de moins qu'une console normale, mais, mais, mais c'est la location. C'est-à-dire qu'au bout, de enfin, bout de 24 mois, pardon, il, faut, il, faut, il faut la rendre. Voilà, tout simplement. Oui. Donc, elle vous appartient ou payer,
1: pas. Ou, ou continue à payer pour la louer. Pardon Ou continue de la
0: payer pour la louer. Ou continue de, de la payer... Euh... Ouais, oui, désolé. oui, voilà, continue de la payer pour la louer. Voilà, Gardez la location. Si. Euh, alors, c est, c est, c est, ça, c'est pour la PlayStation 5. Et on a le même cas pour la Nintendo Switch, où on a un forfait pareil à 17,50 euros, avec un apport à 45 euros. Seulement, là, c'est plus 24 mois, mais c'est 18 mois. Et ce qui revient à une Switch alors la classique, hein. euh, à 360 euros au bout de 18 mois, et au bout de 18 mois, ben, pareil, soit vous continuez à, à un forfait, soit vous, euh, ben, euh,
1: vous la rendez. <rire> alors c'est quand même une notion particulière de la location, parce que logiquement la location, ça consiste à, à, à payer quelque chose pendant un certain temps, de façon que ça te coûte moins cher que si tu l'avais acheté. Là, la location te coûte
0: à terme plus cher que si tu l'achètes toi-même. Effectivement. C'est le principe, Alors, le principe, le euh, voilà. Alors voilà. sauf si, mais par exemple, quand je vais va faire le parallèle avec l'immobilier, euh, un appartement, on va vite comprendre. Euh, quand on loue un appartement, euh, si on le loue, c'est parce qu'on ne peut pas l'acheter ou c'est parce qu'on n'a pas envie de l'acheter parce qu'on veut bouger. Euh, mais si on loue un appartement, en général, euh, à la fin de la location, quand on quitte l'appartement, on n'a pas payé l'appartement. La plupart du temps, sauf si vous louez 20, 20 ans le même appartement. Dans ces cas-là, il euh, fallait peut-être un peu réfléchir avant et peut-être euh, procéder à l'achat. Euh, et pour ça, il existe des crédits. Euh, non, là, si effectivement, veux... effectivement euh, au bout de 24 mois ou 18 mois, tu as payé la console plus chère que si tu l'avais achetée. Et surtout, <rire> 24 pas. ou 18 mois, ce n'est pas, pas long. Hein. C'est très court. et Elle ne t'appartient pas. Et si tu veux, ouais. euh,
1: MicroMallet propose des crédits euh, payés en 12 mois euh, qui... Et là, la console t'appartient et elle t'aura coûté le, le prix qu'elle que, qu vaut. Donc, c'est vrai que c'est un peu, c'est
0: un peu bizarre quoi
1: le, leur offre. Et, et... Sur, sur,
0: surtout, euh, je reviens Gab, vous avez remarqué que je vous ai pas parlé, je vous parlais que la PS5 et la Switch, je vous ai pas parlé euh, du la de la série euh, la série X ou la série S, euh, tout simplement parce que vous êtes au courant que Micromania, euh, par le biais de Microsoft propose alors. Quand il y en aura en plus grande disponibilité. La FNAC aussi le fait. Le Xbox All Access, qui est une, un, un crédit, un achat à crédit euh, de la oui, console oui. avec l'abonnement euh, Game Pass Ultimate, et qui là vous revient moins cher si vous aviez acheté la console et, et si vous aviez pris, alors je crois que c'est 24 mois, durant 24 mois l'abonnement Ultimate... Euh, non, ça ne te, te revient pas
1: moins cher, ça te revient à peu près au même prix, même mais, à prix fin, où voilà. ou... mais à la fin... Tu gagnes 10 euros... Mais à la fin, tu as la console, et en plus, tu as eu le et Game Pass pendant deux ans avec... Pendant euh, deux et... ans,
0: effectivement. Voilà. Alors, alors moi, j'étais hyper curieux, parce qu'ils disaient « Prochainement, on, va, on mettra la, la série X en location. Euh, » Comment tu peux faire ça si jamais tu proposes, dans le même magasin, sur la même machine, tu proposes une location euh, qui coûte plus cher que la console et qui, à la fin, ne t'appartient pas et que de l'autre côté, si tu passes par le Xbox All Access que Micromania propose, Alors, euh, où tu, tu je, as la console qui t'appartient et t'as payé moins cher. Enfin, là, il une...
1: Je connais quelqu'un chez Micromania. J'espère qu'il n'écoutera pas l'émission. <rire> en fait, ils m'ont dit, ils se sont rendus compte. Donc c'est quelqu'un qui s'occupe. Non, je ne vais pas le dire parce que je ne vais pas le mettre en... Non,
0: non, non pas de nom. Hein. Voilà. On ne balance jamais une source.
1: Non, c'est pas de nom, mais voilà. Même, je vais pas il, il poste. Ni
0: même le lieu du Micromania, ni rien. Voilà. voilà. On ne dira on, pas que tu habites
1: En tout cas, de ils se sont rendus compte que le Xbox All Access avait un certain succès parce qu'ils ont eu beaucoup, 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 de, beaucoup de demandes. Et ils se sont dit... Mais, parce qu'en fait, les crédits, c'est sur 12, 12 mois maximum. Si on proposait aux gens la même chose pour les autres consoles, est-ce que ça, voilà, est-ce que du coup, ça les intéresserait de s'engager et ils, sont, ils ont vu moyen de, de se faire de l'argent sur la vente des consoles comme ça, puisque euh, à la fin ils récupèrent une console qui revente en, en occasion, mais en plus ils l'ont fait payer plus cher sur 24 mois euh, en, en location. Euh, sauf que le, le All Access c'est pas ce qu'ils proposent. Le All Access, lui, il te propose, comme on a dit, un service plus une console à un prix euh, accessible sur 24 mois et au bout de la terme elle t'appartient et là on n'est pas du tout dans la, dans la même philosophie et ils font ça parce qu'il y a une réelle demande sur le Xbox All Access et comme Micromania bah, l'air de rien à vendre des jeux plein pot voire même plus cher que le tarif euh, normal euh, et ben euh, ils ont de moins en moins de, de ventes et puis bon avec, avec les fermetures des, des magasins et tout ça ne s'est pas amélioré mais euh, voilà on, on sait que GameStop ça allait très mal bah, mais Micromania fait partie du groupe GameStop donc euh, tout ça est, est dans, dans, dans enfin, voilà. ils ont besoin de gagner de l'argent, donc ah, ils ont ouais. vu ils ont vu une, vraiment une manne peu, facile et accessible en proposant des, co des consoles en location.
0: c'est des forfaits abonnement location. Oui. Ce, qui, ce qui est pas ce que je trouve ce qui est ce qui aurait été intéressant. C'est que Micromania propose des locations, voire même un peu plus chères que ce qu'il propose aujourd'hui, mais une location comme toutes les locations, c'est-à-dire qu'on dans un appartement, bon, hormis le préavis, mais au bout d'un moment, quand t'en as marre, tu peux partir. Tandis que là, tu es obligé de rester 24-18 mois. mois, donc en gros, payer la console entièrement. Ce qui aurait été intéressant, c'est par exemple, tiens, euh, voilà, euh, euh, j'ai envie de, de louer 3 mois une PS5, parce qu'il y a un jeu qui me plaît, que j'ai pas envie d'acheter, euh, j'ai déjà la Série X, et j'ai pas envie de m'acheter une PS5, ça coûte trop cher. Mais euh, voilà, je, je me dis qu'en 2-3 mois, je vais faire 3-4 jeux que j'ai vachement envie de faire sur PS5. Mais pourquoi pas, je, je me loue une PS5, au, au pire, je peux m'acheter des jeux chez, chez eux, comme les prête, si éventuellement j'ai des jeux en physique. Euh, Toi, ce que je veux dire, ça aurait été intéressant. Mais ce ont,
1: surtout, ce qu'ils n'ont pas compris sur la location, si on prend les voitures, par exemple, qui sont des objets à, à grosse valeur ajoutée, mais qui ont une décote, hein, comme les consoles, mm -hmm. avec le temps, euh, la voiture, quand tu la prends en location sur 2, 3, 4 ans, tu, tu as payé effectivement un, un loyer, et puis à terme, quand tu regardes ce que tu as mis, ben, tu as payé le moitié du prix de la voiture, mais tu ne l'as pas payé intégralement. Ce qui fait que quand tu la rends, soit tu peux l'acheter. Euh, tout ça, tu peux donner le, ce qui manque sur le, pour t'as payé pour garder la voiture. C'est ce qu'on appelle une option d'achat. Soit tu la rends, mais dans ces cas-là, voilà, ça t'évite de revendre ta voiture et puis ben, tu peux repartir sur autre chose de neuf. Ah ouais. Mais là, on n'est pas du tout dans cette philosophie-là. Là, on paye complètement l'objet pour ne pas le garder et... et pas avoir la possibilité de le garder
0: en plus. Ouais, et, et après, quid de, des jeux Par exemple, tu, tu gardes ta console pendant euh, 24 mois, tu achètes forcément des jeux oui euh... Après, ils t'appartiennent plus les jeux. Alors, tu, tu, tu les revends Micromania, qui se refont un bénéfice sur toi. Enfin, non, ça, ça, marche pas le truc-là. Bah, si, les jeux, quoi. ils t'appartiennent. Oui, t'appartiennent les jeux, jeux, mais bon, euh, passer... si t'as plus de console, euh, qu'est-ce que tu vas en fous ouais. toi Voilà, t'es obligé le de les revendre, quoi. Euh... Non
1: mais là, ça tient pas debout leur offre, hein,
0: offre Ouais Non là, ça tient pas debout pas... hein. je, je, je pense que ça va pas faire long fou, leur truc -là. Enfin, je, Non je... mais
1: à, à, ils vont peut-être avoir des pigeons Mais ça va pas du coup euh,
0: On va dire que la majorité des gens Alors je, je comprends qu'il y a des gens qui, qui disent Oui mais il y a des gens qui n'ont pas de thunes et que... Mais dans ces cas là il existe Des, 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 des crédits en, Tu peux payer en 10 fois des trucs avec euh... Alors 3-4 fois en général il n'y a pas de frais Mais bon même au bout de 10 fois tu as des frais Mais qui seront toujours moindres que que ce que te propose, euh, que, ce que te propose Micromania en termes de plus-value, enfin de plus d'excédent de, de, de prix par rapport au prix d'origine. Et surtout, quand tu fais ça, quand tu prends un crédit, ben la, la console t'appartient, quoi. Ouais, et en plus, euh, 3 a, ans, a, tu peux a la, la, la revendre. Là, on a parlé de, de, des offres de base. On n'a même pas parlé oui, des offres. Euh, oui, plus après, tu as offres à, à 25 euros par mois. Bon, qui ouais, offrent ouais. d'autres choses, hein. forcément, si elles sont plus chères. Tiens, regarde, je te prends la, le forfait Pro Gamer de la PlayStation 5, il est à 25 euros par mois. Toujours pareil sur 24 mois. Tu une deuxième manette, tu as un bon d'achat de 40 euros dans le magasin, tu as une garantie panne, une garantie casse, et une adhésion au club qui t'offre des avantages. Bon, je comprends. Hein, mais, mais... Tant, mais ça veut dire
1: que dans la location, il y de base, il n'y a même pas la, la garantie qui t'assure qui que tu pas de problème pendant ta, ta période de location c'est. Ouais, c'est hallucinant. Il marque ah, garantie
0: oui. panne, remplacement, garantie euh, casse, remplacement. Ça veut dire quoi tu, tu leur loues une console ou deux, elle casse, enfin, elle ne marche plus. <rire> tu tu l'as dans le cul, tu non, continues bah dans, à payer pendant 24 mois.
1: 24 mois, tu as
0: la garantie euh, constructeur, normalement. Mais... Oui. Non, je, je pense que ce qu'ils veulent dire, c'est remplacement, c'est qu'ils te la changent tout de suite sans négocier. Ils te prennent la console, ils te mettent une neuve. Que l'autre, je pense qu'ils le renvoient au SAV et tu, elle peut être immobilisée pendant un mois ou deux. Quoi. Oui. Je pense que c'est ça qu'ils qu veulent, oh. qu veulent mettre en avant. Sûrement bon En sans... tout cas... Euh, Très particulier ce, cette annonce de MicroMania. Je ne sais pas qui ça peut concerner. Je ne sais pas. ouais voilà. Je sais. Il faudrait. Faut, ce serait curieux de savoir si ça fonctionne d'aller dans un magasin MicroMania et essayer de leur demander euh, est-ce qu'ils ont déjà des gens qui ont fait des forfaits location. Ah, alors aussi, je tiens à préciser euh, pour ceux qui souhaitent avoir des consoles de nouvelle génération qu'elles n'arrivent pas à en avoir, ce n'est pas un passe-droit, hein, un coup de fil comme on dit, puisque euh, MicroMania a bien précisé que d'abord, les précommandes euh, PlayStation 5 étaient, euh, étaient honorées et que, en fait, vous, si vous voulez un forfait de location PlayStation 5, vous rentrez dans la file d'attente euh, et il faudra attendre autant oui, de temps. Oui, mais que...
1: ils ont dit aussi qu'ils se réservaient le droit de garder une partie du parc des, des consoles qu'ils avaient à la location. Et elles ne seront pas réservables autrement que par la location. Okay. Okay. Eh C'est oui. ambigu quoi. Que... Eh ben, les nouvelles... Après les réservations déjà faites, depuis cette annonce-là en tout cas, euh, toute nouvelle réservation, une partie de, de ce qu'ils recevront seront réservée à la location. Ouais. Ça il l'ont
0: encore. Donc éventuellement, pour les trop pressés, s'ils euh, ne veulent pas acheter une console à 1000 euros, euros sur eBay, <rire> ils peuvent passer par une location qui leur coûtera le plus cher et qui n'auront rien au bout de 24 mois. Mais au moins ils ont pu, pu y jouer tout de suite. Euh, ouais, c'est vrai que cette pénurie là ça, ça c'est voilà, c'est forcément ah, cette pénurie a engendré ce type de ce type d'offre commerciale. Faut acheter un PC après, hein. c'est plus simple. <rire> <rire> à ce
1: prix-là, à la fin, faut plus se poser de questions.
0: Bon, allez gars, on, on va passer du côté des rumeurs, on passe la Alors queue... non, moi j'avais Non, mis ah des pardon, excuse-moi.
1: J'avais mis euh...
0: Ah ouais, mais s'en y... fou, c'est du hardware. Je non, c'est pas
1: du hardware, mais juste ah. pour rien et c'est peut-être pas si inintéressant que ça. Je, je rigole, gamin. Vas-y. Parce qu'AMD a enfin sorti leur fameux Fidelity FX Super Résolution. Oh, Waouh. Wow. C'est quoi une, qu -ce une de basket C'est -ce ça Mais qu'est-ce donc ce truc <rire> Et en fait, j'en parle parce que le jour j'ai fait la pub d'Nvidia avec son DLSS, qui est euh, l'upscaling de de, de, des résolutions. En fait, on, on, on calcule une image sur une, raison, sur une résolution faible et on l'agrandit à une grosse résolution pour donner à peu près le, le même visuel que si ça avait été calculé dans la grosse résolution. C'est le, le principe, exactement. Sauf que ça, on ne l'avait pas actuellement sur les cartes graphiques AMD. Et là, en fait, AMD vient de sortir sa technologie et elle est logiquement compatible avec les PS5 et les Xbox Series. Donc, euh, c'est une bonne nouvelle pour nos consoles, puisque sur PlayStation, en tout cas pour la PlayStation, on voit très bien qu'il y a des jeux qui sont où il faut choisir entre la performance ou la qualité. Donc, en gros, soit on, on a une belle qualité, mais on est à 30 FPS, soit on a une qualité qui est pas mal, mais... On n'a pas tous les. On a de
0: la HD, ou soit on, enfin, voilà, En gros, 4K euh, 30 FPS ou HD euh, 60 FPS. Voilà. Donc, euh,
1: le, pour donner un ordre d'idée, le, là, les premiers tests que j'ai vus là, sur le, le Fidelity FX Super Résolution, il, il permet quand même, de, avec la même puissance de calcul, de doubler le nombre de FPS. Bah de, voilà, de FPS. Euh, à l'écran, donc ça permettrait de passer nos jeux qui sont en high quality euh, euh, à 60 fps sans toucher à rien, et ça, ça voilà. Donc euh, j'espère que ça va arriver très prochainement sur nos consoles pour pouvoir enfin profiter des jeux en 60 fps. Avec tous les effets, euh, le, euh, le ray tracing et compagnie. Tu,
0: tu veux dire que le hardware qui est déjà préinstallé dans, dans, dans nos consoles peut être mis à jour pour pouvoir acquérir ce, ce type Alors, de, de fonction, c'est
1: ça C'est je... plus subtil que ça, parce que, effectivement, on Nvidia. En les
0: détails, hein, bah si, on, on peut entrer
1: un peu en détail, Gabriel. on peut entrer un peu en détail, parce que ce n'est pas si compliqué <rire> que ça. Euh, Nvidia, en fait, pour prendre ce qu'avait qu fait GeForce, ils avaient mis une puce qui était euh, dormante sur les GeForce, ouais. donc sur les, les RTX. Cette puce dormante c'était le DLSS et en fait ils l'ont activé du jour au lendemain et hop tous les jeux qui étaient compatibles, donc il faut que les jeux soient compatibles avec, avec euh, bah, on, on pu activer cette fonctionnalité et c'était une, une puce qui faisait euh, du, comment on appelle ça, bah, c'est une IA, en fait, qui permettait de, de faire ce, ce calcul et de retravailler les images. Sauf que AMD, eux, ne sont pas partis sur la même base. En fait, eux, ils n'ont pas mis de puce cachée. On va utiliser euh, les cartes graphiques telles qu'elles sont fournies. Leur technologie, elle, euh, euh, c'est juste un, un programme à mettre à jour sur la console. Et c'est utilisable par n'importe quelle gra carte graphique. On pourrait même l'utiliser avec une Nvidia, en fait, leur, euh, leur fixe super résolution. Donc, euh, il faut qu'en fait, euh, Sony mette à jour ou euh, Xbox mette à jour... Leur, euh, leur console avec euh, la, la fonctionnalité Fidelity FX. Et il faut ensuite que les développeurs mettent à jour leur jeu pour que derrière, euh, ils prennent en compte cette nouvelle fonctionnalité. Mais de, de, de toute manière, c'est compatible
0: avec toutes les cartes graphiques AMD. D'accord. Bon, c'est une bonne nouvelle alors. Et Sony, mais il y a des. Microsoft, c'est. Là, c'est pour la série. Euh, ça se fera aussi, oui. Tu le l'as pas. Ah, mais pour moi, oui, oui. Après, Microsoft sont un peu plus en retard là-dessus. Ils n'ont pas communiqué plus... là-dessus ou?
1: Ils, ils ont pas, mais non, ni Sony, ni Microsoft n'a communiqué dessus. Mais je vois vraiment pas pourquoi ils ne le feraient pas. Parce que d'une part, comme j'ai dit, ça permettrait de pouvoir proposer des jeux en très bonne qualité à 60 FPS en, avec un faible coût derrière de, d'ingénierie. Donc, euh, que ce soit en développement ou en, en intégration. Donc, y a... ils ont tout intérêt à l'ajouter. Euh, parce que ben voilà, ça, ça ne peut profiter qu'au qu rayonnement de leur console et, et des jeux qui vont présenter. Non, non, c'est. D'accord. Voilà.
0: Enfin une bonne nouvelle, mon Gab Bon bah ben, une bonne nouvelle. <rire> on prend. <rire> Bien, mais écoute, euh, je te remercie Gab, on passe maintenant du côté des rumeurs. C'est parti. Zou Pour poignée de Gamer, le podcast. Le podcast, le podcast, le podcast. Les rumeurs, Gab. Euh, alors là, j'ai la rumeur de l'année. <rire> Vas-y, je t'écoute. As-tu suivi le, le feuilleton Abandon Du tout. Euh, du tout eh bien, Moi non plus, je n'ai pas trop suivi sur le coup, mais vu que tout le monde en parlait. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire Alors, je, je vais récapituler un petit peu pour les, euh, pour les auditeurs qui n'auraient pas suivi comme moi au départ. Alors, euh, Abandon, c'est un jeu euh, qui a été présenté le 8 avril dernier un, un jeu assez mystérieux, un jeu d'horreur au style assez photoréaliste, qui a été annoncé en exclusivité sur PS5 par un studio qu'on ne connaît à peine, qui a sorti un enfin, Kickstarter qui n'avait pas trop fonctionné, qui a sorti des petits jeux sur, sur, sur mobile, enfin plus des applications même on va dire, euh, ce studio qui répond au nom de Blue Box Studios. Euh, Blue Box Studio, qui, pardon, qui, euh, qui jusque-là n'avait pas fait de, de production très connue et qui a, qui a teasé ce, ce, ce jeu. Alors, on a vu quoi? On a vu, euh des images statiques, quasiment rien, voilà, c'est même pas un trailer, c'est un teaser, on va dire. C'est euh, presque. <rire> presque un fond d'écran, ouais, non mais on en est presque là, et, euh, et c'est un jeu qui a été très soutenu par, par Sony, hein. ils, ils ont, le PlayStation Blog euh, l'a relayé plusieurs fois, enfin voilà, pour ce studio qui n'est pas très connu, enfin c'était assez, assez étrange, et, et, et euh, alors depuis le 8 avril, euh, un grand mystère, et puis bon, il y a il y a des gens qui ont recherché autour de ce jeu et qui ont trouvé des, 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 des indices on va dire alors tout ça est à prendre conditionnel bien entendu, hein. est, on est dans le, presque dans le, dans le, dans le complotisme euh, des, 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 des joueurs qui, qui attendent d'en de, savoir un peu plus sur ce jeu, abandonnent et, euh, et alors, on a des petits durant ça fait un mois et demi qu'on a des petits indices comme ça qu'on qu reçoit, qui, qui sont donnés par le studio lui-même ou par, par d'autres personnes et qui qui semblerait voilà qui donnerait des indices dans le sens où on, ce jeu d'horreur pourrait être alors je mets, pourrait être un jeu Silent Hill voilà un futur jeu Silent Hill et peut-être ce jeu serait euh, développé par le fameux idéo koshima alors pourquoi on est arrivé là euh, pourquoi ce jeu qui qui pas connu par un studio inconnu euh, on est arrivé là alors euh, tout d'abord par recommencer, il y a eu plein, plein, plein de choses. Alors, euh, Blue Box, euh, alors, déjà, si vous allez sur Blue Box, euh, ils ont une chaîne YouTube. Alors, euh, sur une chaîne YouTube, il n'y a aucune vidéo. Putain, ils ont une chaîne YouTube où ils mettent rien. Il euh, n'y a pas, même pas le teaser qu'on a vu qui passait le 8 avril dernier sur euh, durant un PlayStation Event. Rien, euh, juste une colline avec du brouillard. Voilà, en fond, bon, premier truc, ok. Euh, alors, euh. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre On a eu d'autres, on, on a eu aussi. Ils ont tweeté très récemment que Aband, euh, Ab euh, Abandon n'était pas le nom définitif, mais que le futur jeu commencerait par un S et finirait par un L. Donc, si tu vois ce que je veux dire, hein, Silent. Bah euh, non, je vois pas, ça finit par et... un S. <rire> <rire> euh, alors, déjà, sur un jeu, alors c'est un jeu qui serait qui devrait sortir euh, en fin d'année. Euh, enfin, alors c est, c est pour, pourquoi ne, ne pas donner le vrai nom tout de suite, hein, quand, surtout quand tu es un studio qui est pas très connu euh, autant, euh, autant communiquer directement sur le jeu qui va sortir, s'il si, si, si sort dans quelques mois. Euh, pourquoi changer de nom Très curieux. Euh, Il voilà, enfin, y a eu plein de choses. Je suis allé voir, alors, comme je, je connaissais pas trop, euh, allé voir la, la, sur la chaîne de Julien Chiez, euh, qui en a beaucoup parlé. Euh, qui, a, qui a fait une, une, une petite émission spéciale là-dessus, c'était très intéressant et j'ai appris plein de petits trucs euh, alors, qu'est-ce qu'on a appris d'autre euh, qui, qui amène vers cette rumeur qui amènerait que ce jeu serait un, un jeu Silent Hill alors déjà, on a été euh, Konami euh, qui, je ne sais pas si tu remarqué depuis quelques temps qui qui ont euh, reparlent de la licence. Hein. Alors là, tiens, ils ont fait, euh, ils ont marqué. On va vous reparler de Konami a, a tweeté Tiens, on va vous reparler de Silent Hill très bientôt. Et là, on a appris qu'il y avait des deux skates qui sortaient à l'effigie de Silent Hill. Bon, euh, voilà, bon, rien à voir avec un lequel. jeu vidéo, mais curieux quand même. Euh, Konami aussi qui se remet à retweeter alors ça c'est encore plus sur, surprenant du Kojima, on rappelle que Kojima euh, avait quitté euh, en, en pas très bon termes terme. terme Konami puisqu'il avait, euh, avait justement euh, coupé les, les vivres on va dire, il avait arrêté la, 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 le financement d'un jeu qu'il avait en production C'était Silent Hill euh, C'était Silent Hill tout à fait, puisqu'il y avait Silent Hill euh, Pity qui était sorti euh, une démo il y a, il y a quelques années. Euh, Silent Hill Pity. Donc voilà, c'est tout ça qui fait des choses un peu bizarres. Alors on se dit, mais alors, Kojima, euh, Konami, ils sont redevenus en bon terme. C'est étrange. Bon, bref, tout ça fait des choses assez étranges. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre on a, on a eu très récemment, donc là, on enregistre le 24 juin, au soir, on a eu le, le, la personne, le, le, on va dire. Euh, qui, qui, qui dirige le, le studio Blue Box euh, Qui s'appelle Hassan, euh, Karaman. Hassan Karaman Et qui a même fait une vidéo là, euh, sur, euh, Très récemment sur Twitter Où il dit non non mais nous on a rien à voir Avec euh, Silent Hill On a rien à voir avec euh, Hideo Kojima On est un studio indépendant On sort un jeu indépendant Et vous en saurez beaucoup plus le 25 juin Donc euh, demain, hein, peut-être le jour où sortira d'ailleurs cet épisode, donc peut-être que tout ce que je dis ça sera de la merde, ou alors peut-être ça sera dévoilé, vous verrez bien qu'on on teasera un peu plus sur le jeu et vous verrez bien que ça n'a rien à voir avec, euh, avec ce, la licence au Kojima. Alors euh, euh, ce monsieur s'appelle Hassan Karaman alors euh, Karaman c'est un turc, Karaman euh, en turc, alors je sais pas apparemment sur les traducteurs de euh, ça voudrait dire héros en turc, Karaman Ouais. Et idéo en japonais, ça veut dire héros aussi. Voilà, donc c'est très bizarre que Karaman bon, voilà, il, euh, quand on prend les traductions en turc et en japonais de idéo et Karaman, c'est le même nom, c'est le nom héros.
1: Moi, euh, j'ai remarqué aussi curieux. que Hassan Karaman, tu changeais euh,
0: et euh, attends, tu changeais oui.
1: 12 lettres, tu es changé de sens et ça faisait idéo, Ah, Koshima. tu vois, tu es mauvaise bon <rire> langue. Par
0: contre, si tu prends les initiales les initiales de Hassan Karaman, ça fait quoi Yokojiwa. Ah, ça fait idiot Kojima HK euh, donc tout ça voilà c'est des petits trucs qui font, euh, qui font penser alors on a trouvé dans, dans, dans le teaser aussi il y a marqué un moment sur, sur, sur le mur euh, sur un mur du, euh, dans le teaser il y a marqué quelqu'un qui a tagué un tag il y a marqué kills the trepasse cède euh, pardon euh, où il y a un arbre qui est juste devant et qui cache deux lettres les deux lettres sont le P et le T, donc comme Pity. Euh, voilà. enfin, il y a plein de choses euh, qui font que ben, voilà, c'est toutes ces petits indices. Il y en a d'autres, hein. je pourrais continuer continuer comme ça. Euh, mais c'est assez curieux. Alors euh, Kojima, il est coutumier du fait. Hein. Je ne sais pas si tu te rappelles, il y a quelques années... Euh, Kojima, il avait, euh, il avait créé une fausse boîte de production pour annoncer un jeu. C'était à l'époque de Metal Gear Solid. Il avait brouillé les pistes à l'époque euh, du cinquième opus. Il avait dissimulé sous une fausse société. Euh, C'était la société euh, Moby Dick Stu Game Studio, euh, soi disant qui, qui développait un jeu. Euh, et en fait, ce n'était autre que, que Metal Gear Solid euh, qui, qui était développé. Donc, c'est pas la première fois qu'il le fait, euh, qu'il le ferait entre. Voilà, si j'en mets au conditionnel. Euh... Oui. Gap. Je vais juste. Un... Je peux
1: prendre les paris là. On va faire. Un... On, va encore... on va encore prendre des paris. On parie rien <rire> en plus. Non, on parie rien en plus. C'est vrai. Non, mais pour le coup, euh... je sais pas. À force de vouloir, vouloir trouver quelque chose, des fois, est-ce qu'on trouve pas tout et n'importe quoi. Trouver des liens qui n'en sont pas des. Je sais pas. Je sens pas parce qu'en fait, il est vraiment parti en mauvais terme avec euh, Konami, ouais. justement sur le projet Silent Hill. Mm -hmm puis bon, la saillantine, ça, ça avait mal tourné quand même. Depuis deux ou trois épisodes, deux épisodes au moins, c'était parti en Bulgarie ou en Pologne, je ne sais plus où. C'était fait au fin fond euh, d'un studio un peu, un, peu euh, sombre. <rire> on ne sait pas trop dans quelles conditions c'était fait. Bon, je ne vais, vais pas m'étendre là-dessus, mais avec des qualités tout à fait douteuses. Euh, voilà, et puis on voit bien que Konami ne communique plus rien sur aucun autre jeu vidéo que PES. Je sais pas. Mais
0: là, ça sera l'occasion justement de faire autre chose, parce que là c'est léger que PS. Voilà, on oui, est oui. dans le coin des rumeurs, hein, Gab. Hein voilà, c'est. Oui, oui, non, mais. Et, Et ouais, tout le monde en parle je... sur la toile dans, dans le monde du jeu vidéo. Alors, même moi, j'étais ouais. complètement à côté. Je dis, tiens, je vais quand même en parler ce truc-là. S'il si y a bien un moment où on doit parler d'une rumeur, c'est bien celle-ci au mois de ouais, juin 2021. Il pas Switch Pro, tiens, t'as raison. Quoi. Ouais, voilà, j'avais peur de la mettre sous la dent. Il n'y a plus de Switch Pro. <rire> euh, donc, donc, voilà, enfin, voilà. Il euh, y, a, y, a, y a plein de choses qui font euh, si penser si à ça. Le cas, si c'est le cas, franchement, bravo, quoi. Parce que. Alors, c'est ce que je me disais, justement, bravo, parce que si c'est le cas, bien entendu. Euh, euh, on peut se penser ce que l'on veut d'Ido Kojima, on aime, on n'aime pas, euh, on aime ses jeux, on n'aime pas ses jeux, on n'aime pas le personnage, euh, voilà, il y a qui sont très partagés avec Ido Kojima, il est très... Clivant. Clivant, merci, euh, égalable, il est très clivant, mais si c'est ça, quand même, on peut au moins lui tirer notre chapeau, parce que la com, il sait comment ça marche, quoi.
1: Non, euh, mais sur, sur le, sur, en tout cas, sur les trailers, il est très très bon, puisqu'il ne montre jamais ses jeux. Euh, il en dit vraiment le minimum pour pas qu'on soit déçu et qu'on ait pas de mauvaise surprise et ça laisse tout le loisir de découvrir ses jeux et ça là dessus moi je trouve que c'est lui qui a raison quand on voit ces des projects mm -hmm. et là j'ai fait des Stranding récemment bon, on doit faire le test hein, mais je peux déjà dire qu'une chose c'est que il euh, y a son nom partout je crois qu'à l'intro tu vois 5 ou 6 fois son nom mais euh, le mec, il se prend la tête comme un cinéaste, mais d'un autre côté, euh, il... Il propose ça... des
0: jeux marquants,
1: Voilà, voilà, en fait, c'est pas, pas présomptueux de sa part, en fait. Vraiment, il peut, il peut se le permettre, quoi. parce qu'il propose ce que personne d'autre peut proposer. On aime, on n'aime pas, comme tu dis, mais en attendant, on ne peut pas lui enlever ça, quoi.
0: Bon, on en saura en tout cas un peu plus le 25 juin, donc de, demain à on enregistre, euh, puisqu'une application euh, de, de la part du studio Blue Blocks euh, devrait en dire un peu plus sur ce jeu Abandon euh, qui devrait changer de nom par un, un jeu qui commencera par un S et qui finira par un L, à savoir...
1: Ça est lentille. <rires> <rires> je je connais pas, pas d'autres jeux qui commencent par un. S ouais, ouais, bon,
0: bon, bon, après on peut trouver, de, 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 on peut inventer des, des titres. Hein, après, un, un Souls. Soul. En, en tout cas, en tout cas, <rires> si, si c'est pas un Silent Hill, ils se seront payés une belle euh, belle pub gratuite hein, sur, ce, oui, <rires> sur cette on... rumeur là. En tout cas là, voilà. voilà. C'était euh, Silent Hill et Hideo, Hideo Kojima. Euh, peut-être le retour avec Abandon ou peut-être rien du tout. Voilà, en tout cas, c'est une rumeur qui sera vite, euh, qui sera vite démontrée parce que, ou pas, ou pas, parce que ça sera demain qu'on en sera beaucoup plus. Ou pas, peut-être. <rire> peut-être qu peut qu'ils vont encore le truc. Tu Ensuite Gab, j'ai une deuxième rumeur pour toi, euh, toute fraîche, puisqu'elle sort, est sortie aujourd'hui. Euh, il y aurait des insiders, comme on dit, des journalistes euh, anglophones, qui, ont, qui font répondre à la rumeur comme quoi le jeu de Sony euh, qui s'est vendu à plus de 6,5 millions d'exemplaires, Ghost of Tsushima, aurait un stand-alone. Alors rappelons qu'un stand-alone, c'est un, un jeu, euh, voilà, c'est une suite, euh, mais qui n'hésite pas forcément d'avoir. Euh, euh, d'avoir le, le premier, le jeu original, qui est une suite en général euh, un peu plus courte, ce qui a été le cas par exemple pour, euh, pour Uncharted Morales. The Lost Legacy, euh, et plus récemment Marvel euh, Spider-Man Miles Morales que tu as fait, je crois mon Gab, mm. euh, et peut-être que tu nous feras un test. Euh, donc une suite euh, voilà, euh, de Ghost of Tsushima, enfin une suite, un, euh, voilà, un stand-alone, pardon, je vais y arriver, euh, qui s'intitulerait euh, Ghost of Ikishima, euh, qui est en fait euh, une archipel se trouvant dans le, dans le détroit de, de Tsushima. Alors là, excusez-moi pour la géographie euh, euh, japonaise, je, je, je ne sais pas. Et il s'agit d'une zone également touchée par l'invasion mongole, dont il est question dans Ghost of Tsushima. Voilà. Euh, et cette rumeur euh, dit, euh, nous apprend qu'effectivement, il sortirait à la fois sur PS4 euh, ah pardon, on ne sait pas s'il sortira sur PS4 et PS5 euh, ou il sera dédié au, au, uniquement à une machine. Et la rumeur nous annoncerait une sortie plutôt vers la fin 2021. Voilà, donc euh, très récemment. Euh, une suite de ce... Enfin, Sputin Dolon de ce Ghost Tsushima. Euh, moi, je, je serais ravi parce qu'apparemment, c'est un très bon jeu. Je, je vais le faire. Tagazu, Tagazu nous avait fait un très bon test. Et il y a eu des très bonnes retombées sur ce... Sur ce sur cette, cette euh... opus,
1: ouais. Euh, en, en tout cas, euh, de ce que j'ai lu, c'est que et vu, entendu. Euh, je dois le faire aussi. C'est que c'était un Assassin's Creed euh,
0: avec vraiment un vent, un vent de fraîcheur. Donc, ouais, euh, ouais, Cette exclusivité, je voulais dire. Euh, de, ouais, de pardon. Son... Du coup, j'étais. Non, non, c'est pas. Cool. Cette exclusivité, voilà. Oui, il y a un vent de fraîcheur. Et on... Bon, écoute, c'est une rumeur qui serait sympa aussi, ça. Euh, Ghost of... ah, de
1: toute façon, il faut que Sony nous propose des jeux. Hein, donc, ouais. euh, pas Ghost mal. of
0: Ikishima. Donc, un rappel un saint Gérald, C'est pas très long. quoi. C'est des jeux qui sont plus courts, souvent. Hein, une dizaine d'heures. Est-ce euh, euh,
1: ouais. que cela a un rapport avec le chevet du phoenix euh,
0: Ikki Je sais pas. <rire> ah, <Ikishima. rire> Tu vas trop loin, là. On a boit euh, dans le rumeurs, Gab... Mais... Euh,
1: moi, et je vois Ikishima, que... moi, ça me fait moi ça me fait penser aux cheveux du Zodiac, que, que j'y pas rien. Est...
0: Mais est-ce que Ideo Kojima ne sera pas l'air tout ça Ah attends, Parce, que, parce Ikishima, que dans Ikishima, il y a un H comme Ideo et il y a un oh. K comme euh... Kojima. Kojima, ouais. Donc oui, euh, Ikishima. Ah ouais Il y a un truc qui se, Là, se passe.
1: Il y a, a, a d'autres quelque chose. Je donc.
0: peux lancer des rumeurs. <rire> Allez, on s'attarde pas plus longtemps, mon, mon gars. Bon, on a déjà on perdu beaucoup de temps sur ces rumeurs qui peut-être ne seront pas fondées, mais en tout cas, ça nous fait toujours plaisir d'en parler avec vous. On va du côté de l'actualité en vrac. Gab, c'est parti. Pour une poignée de le podcast, le podcast, le podcast, le podcast. Gab, écoute, euh, je vais te parler de l'acheteur sans doute le plus con du monde. Et je vais commencer par ça parce que <rire> ça me fait tellement plaisir. Euh, je vais un Nuggets de chez McDonald's aux états unis euh, qui s'est vendu le, sans doute le Nuggets le plus cher du monde puisque un client... Euh, qui a commandé des Nuggets euh, s'est aperçu que ce Nuggets ressemblait très pour très au personnage d'Among Us, les fameux, les, les fameux Crewmates. Euh, vous savez, c'est une sorte de petit personnage là, euh, qui ressemble un petit peu à des fantômes, euh, fantômes avec eux aussi euh, en combinaison spatiale. Euh, ce nugget, ça a été mis aux enchères. Le, le gars, il s'est dit pour déconner, quoi. Il s'est dit tiens, je vais mettre ça sur eBay. Voilà. Euh, seulement, les enchères se sont emballées. Il n'a pas compris ce qui lui est arrivé, le gars. Alors, il a une bonne idée, le mec. Euh, et le, le nugget s'est vendu près de 100 000 dollars, soit environ 82 000 euros, mon gars. Le nugget. Alors rassure-toi, il l'a pas laissé pourrir ou il l'a pas mangé. Hein. Euh, il l'a mis le morceau de poulet à, au à congeler au congélateur. Il l'a scellé. Et il sera expédié en envoi sécurisé par euh, UPS, voilà, first class, très prochainement. Euh, voilà, donc le Nuggets, 82 000 euros, le plus cher du monde. J'adore ces, ces petites news. Parce qu'il ressemblait et... à un personnage de Mangus Comme quoi il y a vraiment des, des mecs qui sont un peu tapés sur le système. Quoi. Ils ont de l'argent, ils ne savent pas qu'en foutre. Hein. Ben, c'est ça qu'on voit avec. Euh... <rire>
1: il faudrait même calme. payer des impôts j'espère qu'il paye bien leurs impôts <rire> <rire> ça serait comme dommage ah, vous de payer les impôts pour acheter des nuggets à 100 000 euros quoi. C <rire> non, à côté de ça et, euh, blague à part mais euh, j'ai vu récemment qu'il y a un artiste qui a vendu un, une œuvre d'art qui pensait, c'est à dire qu'il ne vendait rien du tout il vendait juste un socle avec rien dessus un socle que tu peux acheter chez Cultura et il disait bah voilà je vous je vous vends le socle ou en perd dessus j'imagine la sculpture vous l'achetez et, et il l'a vendu pareil une somme bah, incroyable
0: il vendent des, concepts. Voilà, des Alors, concepts le mec il, il vend le fait qu'il n'a rien fait quoi c'est ah, l'art qu'on pour rien hein. c'est pas voilà pas n'importe quoi voilà. Et Et là, bah, écoute... Je pense qu'on
1: est allé jusqu'au bout du, du foutage de
0: concepts Il faut pas l'idée. Hein. Le premier qui a l'idée en général, c'est toujours lui qui Parce qu'il y avait un gars qui faisait une œuvre
1: d'art mais qui l'a cassé, qui l'a vendé une, qu une fois qu'elle était vendue, qu il... il cassait volontairement. Du coup, t'avais rien. Et là, t'as le gars quand même qui vend rien. Mais il peut la
0: casser s'il veut, sinon. oui, il peut. Il, la casser. Casser. il peut simuler le... le fait de briser son œuvre d'art. Voilà. Allez, mieux suivante. Nous suivons. Donc,
1: on a appris, malheureusement, que la Paris Games Week de 2021 est annulée. Euh, mais, heureusement, ils nous annoncent que celle de 2022 aura bien lieu. Mais, après, on ne sait pas si cela sera le cas si l'épidémie continue. Mais bon. Ça sera, en tout cas, le, en 2022, on fêtera les 12 ans de cet événement.
0: Voilà, 12 ans voilà. du salon pour fêter le 10e anniversaire. C'est bizarre quand même, non ouais, <rire> Parce qu'il devait fêter le, le, les 10 ans en 2020, malheureusement annulé. 2021 annulé aussi. Donc ça sera effectivement les 12 ans du salon, mais on fêtera le, la 10e édition. Allez, j'y suis allé une fois, moi c'est sympa d'ailleurs. J'espère pouvoir y retourner très vite. Paris Game Week annulé, c'est bien dommage.
1: Oui, oui c'est un événement super sympa. Si vous avez jamais fait, ça vaut le coup. Même si on ne présente jamais rien d'exceptionnel. Oui, oui. C'est On rencontre pour le... des
0: gens, on, voit, voilà, on voilà. voit des stands, ça peut être intéressant. Voilà. nouvelle News, moi, mon gars, c'est le musée Nintendo qui va sans doute euh, ouvrir ses portes euh, dans quelques, quelques temps, en, sans doute en 2024, puisque après l'ouverture du Super Nintendo World à Osaka, euh, Nintendo va consacrer... Euh, va consacrer... Euh, un musée qui les intitule Nintendo Gallery et le musée s'installera dans les hangars de Nintendo à Ogura, euh, qui ont fermé en 2016, c'était des hangars qui étaient, euh, destinés alors euh, qui, étaient, qui avaient été construits en 1969 sous le nom de Uji Plant. Euh, à la base, ces bâtiments, appelés Uji Ogura Plant, étaient dédiés à la création des cartes Anafuda et des cartes à jouer, mais a aussi joué un rôle dans, en tant que euh, euh, cuisine de réparation pour le SAV. Voilà. Euh, donc, euh, Nintendo, voilà, qui s'intéresse un petit peu à son à son histoire et qui va euh, le promouvoir non pas sous forme d'un parc d'attractions, mais vraiment sur un, 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 un format musée. Et ils espèrent pouvoir l'ouvrir début 2024 au Japon. Donc voilà, encore une nouvelle étape si on va au Japon et qu'on est fan de Nintendo. Après le super Nintendo World à Osaka, on pourra aller à Okura voir ce, ce musée où on retracera l'histoire de Nintendo avec, euh, on mettra bien sûr du hardware et différentes choses. Euh, voilà, on peut s'attendre à de beaux et de belles choses rares qu'on pourra découvrir. Des de statues si, en si. de
1: cire Diwata, de Amulma, <rire> voilà, vous aurez la totale. Après, la totale.
0: Très bien. Voilà pour le musée Nintendo.
1: Alors, une autre news là qui nous vient du Canard PC Hardware de, du mois de juin. Euh, on y apprend quand quelque chose assez intéressant sur euh, les, sur les consoles. Puisqu'ils font euh, part d'un de, de la durée de vie des cartouches, des cartouches euh, des consoles euh, qui tournent sur cartouches, donc euh, des Nintendo, Super Nintendo, jusque bah, nos Switch euh, actuels, et euh, de certaines choses qui sont assez alarmantes en fait, puisque nous dit, ce qui nous explique, c'est que les cartouches NES, Super NES, Mega Drive euh, jusqu'à la.. Jusqu'à la. Comment dire La, la Game Boy Advance on avait des cartouches qui avaient des durées de vie qui s'étalaient sur plusieurs dizaines d'années. Donc, euh, logiquement, le, tout le temps d'une vie, ça ne doit pas changer ou évoluer. Mais ils se sont rendus compte que sur les cartouches plus récentes, dont essentiellement celles de 2DS et de 3DS, les cartouches auraient des durées de vie de 10 à 15 ans. Et pour une simple et voilà, bonne raison, c'est qu'on... Ce n'est pas énorme, exactement. Pourquoi bah, Parce qu'en fait, on est sur des cartouches qui sont des cartes mémoire. Euh, de, les mêmes types de cartes mémoire qu'on utilise pour augmenter la taille d'une switch, grosso modo, et que y a une partie... Euh, enfin, C'est un peu technique, donc je ne vais peut-être pas me rentrer dedans, mais il faut bien comprendre qu'il y a une partie qui, qui, où il y a des bits qui peuvent euh, migrer, donc en clair, euh, des bits qui peuvent changer. Ils euh, se barrent un petit Voilà, ils il passent de 0 à 1 un peu comme ça au bout de 10-15 ans. Euh, et là où je ne suis pas d'accord avec euh, le, le rédacteur, c'est qu'il dit Oui, bon, peut-être qu'un bit ne va pas changer euh, le fonctionnement de la cartouche, mais il a tort. Un, un bit qui change, euh, ça change complètement tout. Donc, ça peut euh, faire le jeu. Hein.
0: Peut le jeu, ouais, ouais il ne peut plus démarrer.
1: Et voilà. Donc, euh, quand on sait qu'ADS, ça date de
0: 2000,
1: euh, 2000, 2000, 2002, 2003, 2004, 2005, je ne sais plus, 2005. Euh, bah voilà on est arrivé aux 15 ans
0: <rire> ça... euh, vite revendez, revendez vos cartouches <rire> à des collectionneurs bah oui
1: non, mais surtout que voilà si vous trouvez des cartouches d'occasion, de il euh, y a des risques qu'elles ne fonctionnent pas si elles sont de début de génération et ça va être de plus en plus vrai avec le temps donc euh, ah, voilà pour la nouvelle et bon coup. et pour et pour la Switch donc euh, il faut voilà faut tempérer toute cette mauvaise nouvelle c'est que depuis la Switch ils ont revu ça puisque Nintendo se rendu compte quand même que c'était pas génial génial et là, on a des choses qui durent quand même 20-30 ans. On n'est plus sur ce qu'on a actuellement sur nos SSD.
0: D'accord. Bon, bonne nouvelles pour, no pour notre Switch. Oui. Et, et revendez vos cartouches toutes pourries à Tagazou. Il les prend en de grenier. Ne vous inquiétez pas.
1: Voilà, ils font du rétro gaming dans des conditions
0: déplorables. <rire> <C> <rire> Moi, je voulais te parler, mon gars, de la série Mana. Euh, tu es au courant que la série Mana qu'on appelle, qu appelle au Japon Saiken Densetsu euh, et chez, Mana chez nous revient en force de, depuis, depuis quelques temps puisqu'on a eu, euh, rappelle-toi une collection oui, oui. of Mana qui, qui réunissait les trois premiers opus sur Switch on a eu aussi un, un remake de Legend of Mana sur PS4 dont la qualité était un peu discutable, euh, on a eu ensuite un autre remake euh, du troisième épisode Trail of Mana euh, qui lui était très bien, et puis euh, là, la sortie très récente du, du remaster, hein, qui est sorti je crois avant-hier d'ailleurs, de Legend of Mana, qui est sorti sur PlayStation 1.
1: Tu te trompes tu as dit deux fois Legend of Mana, donc le pre premier remake, c'était de ce... Sekinotetsu. Secret of Mana, C'est le ouais, premier Secret remake, c'était Secret of Mana, ah pardon, voilà. je dis of Mana.
0: genre là. Ouais. Non, oui. ouais. Merci de nous me reprendre, Gab, c'était Secret of Mana, et enfin là, on a le, le, le remaster de Legend euh, of Mana. Eh bien, Square Enix, euh, bah, bah, ils surfent un petit peu sur, sur la nostalgie de, de leur saga en annonçant qu'une conférence se tiendra ce dimanche 27 juin à 11h, euh, heure, heure de France, euh, qui évoquera la, la saga. Voilà, On, on pourra peut-être donc espérer attendre des nouvelles, peut-être même, pourquoi pas, un futur opus, qui sait euh, Square Enix n'en avait rien annoncé euh, durant le 3 à propos de cette, cette saga et pourquoi pas, euh, un, je l'espère, un nouveau, un nouveau Mana. Voilà, ça s'apprend le dimanche 27 juillet, donc c'est très très vite, on va vite être au courant à 11h.
1: Ok, l'autre la, 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 news nous vient de Sony, qui nous annonce le grand retour de Cyberpunk 2077 sur le store PlayStation. Euh, puisque, a priori, tous les problèmes majeurs euh, qui traînaient sur, euh, sur la version PlayStation seraient enfin corrigés. Enfin, les problèmes majeurs hein. <rire> le jeu reste quand même toujours assez catastrophique a priori sur la PS4 et là on attend très prochainement le gros patch PS5 qui permettrait de faire tourner le jeu euh, avec les capacités de la Next Gen
0: Oui d'ailleurs même le constructeur recommande clairement d'y jouer soit sur PS4 Pro ou PS5, hein, d'éviter clairement la PS4 euh, traditionnelle euh, voilà, donc c'est si quand le, le constructeur te, te dit ça, euh, c'est que c'est mal barré. Et le jeu est vendu sur euh, le PlayStation Store à 50 euros. Voilà.
1: Oui, il et, et faut savoir aussi. Alors oui, il est vendu à 50 euros. Il est en promo actuellement. Il euh, faut savoir aussi que par rapport à ce qu'on a dit sur le test, parce que là-dessus, je voudrais revenir un peu sur ce qu'on a dit, puisque c'est des projets un peu. Euh, ouais, c'est ouais. si, si non, mais je, je sais, mais c'est important parce que on a dit beaucoup de bien du jeu et j'en pense toujours autant de bien sur PC. Mais quand on voit que là, c'est des projets euh, a l'air de lâcher tout doucement quand même le, le fait de corriger le jeu pour le rendre euh, meilleur sur PlayStation et même sur PC, hein, euh, j'aurais tendance à dire euh, n'y allez pas quoi. Attendez euh, vraiment qu'ils qu vous proposent une vraie expérience. Sans quoi n'y allez pas. Ça vaut pas le
0: coup. Ouais. Ils annoncent la, la mise à jour pour, euh, PS, gratuite pour la PlayStation 5 arriverait dans le second semestre 2021. Ouais. C est, c est, voilà. Et un autre à rajouter. <rire> euh, moi, tiens, je te parlais euh, Gab. C'est au moins, une il faut absolument que tu en parles, du faut que tu en parles. Donc je vous en parle à tous les amoureux du tuning, les jackies qui adorent les, les béquets, euh, voilà, qui veulent tuner les jantes de leur de leur voiture. Ils pourront tuner leur leur manette, leur manette Xbox, euh, voilà, leur Xbox, puisque le Xbox Design Live qui a été fait fermé euh, en 2020, en octobre 2020 et de retour. Voilà. Et alors, qu'est-ce que c'est que le Xbox Design Live ben, c'est, euh, euh, on va dire, euh, euh, le, la boutique où on peut customiser totalement sa manette. Euh, de la couleur, on peut tout changer. Euh, la, okay. Les touches, les écritures, euh, on peut la coque dessus, dessous. Euh. Enfin voilà, on peut entièrement customiser sa sa manette. On peut même ajouter euh, pour euh, 10 euros de plus, une inscription au laser dessus, voilà donc vous aurez votre manette unique. Euh, le prix de base est 70 euros et on peut être livré sous 3 à 4 semaines. Euh, et même Microsoft a ajouté euh, dans, dans son annonce qu'ils sont en train de travailler euh, sur ce Xbox Design Live euh, où ils annonceraient peut-être éventuellement de, de nouveaux services et ils sont en train de travailler sur des nouveaux matériaux. Alors qui sait, peut-être une... Je sais pas, bon, une manette Xbox euh, en bois, ça serait cool. Voilà.
1: Ouais. qu'est ce qu'ils peuvent aussi travailler sur les les joysticks et les rendre euh, fiables Je sais pas. <rire> c'est une idée. Hein, Alors
0: c'est pas les c'est pas les. les bon, après les... moi j'y connais
1: rien hein, donc. Euh...
0: C'est pas les moins fiables du, du, du marché quand même. Il hein. y, y a pire que, n'est-ce pas, m Monsieur Nintendo m Monsieur Sony. <rire> Monsieur Sony aussi. <rire> voilà pour le Xbox Design Lab.
1: Alors euh, je vais basculer sur une autre petite news. Ça vient de, c'est à propos de Itech e 2 tech like 2, c'est le jeu de, Fares, de Joseph Fares qui se joue à deux. Et on a appris, donc en trois mois, le jeu s'était vendu à 2 millions d'exemplaires. Donc il se félicite et il signifie que ce sont plus de 4 millions de joueurs. Qui qui se sont lancés dans l'aventure.
0: Et oui, parce qu'ils voilà. se jugent forcément à deux, donc qui dit 2 millions de copies, dit 4 millions de joueurs. Ouais, à mon avis, c'est les... un petit
1: raccourci quand même, hein, Parce que <rire> peut-être 2 millions, il y a peut-être les copies qui se sont. Enfin, ce sont les mêmes personnes qui ont joué, mais bon. On va pas le contredire.
0: Et d'ailleurs, j'avais fait un, un peu préciser aux j'avais fait un petit jeu de mots. It takes 2 million. Mm -hmm. Elle n'est pas joli celui-là Jouer, ah,
1: c'est ça. C ça mais je... X 2
0: millions. eh oui, voilà. C'est comme ça qu'il faut l'appeler maintenant. 2 millions. En tout cas, joli succès. Bravo. Et j'adorerais le faire avec euh, quelqu'un de l'équipe, la PPG. Mais bon, il euh, n'y a jamais personne pour jouer avec moi. Allez, tant pis, c'est pas mais grave. Si tu veux, il n'y a pas de soucis. On peut <rire> s'organiser ça. Ça marche. Tiens, euh, The Medium, qui était une exclusivité temporaire sur euh, Xbox, dans le Game Pass, euh, bien va. Voilà, là, le temps. Le. L'excluissier pardon va se terminer. Je vais y arriver. Je suis fatigué ce soir. Va se terminer le 3 septembre prochain puisque il arrivera sur le PS5. Sur PS5, voilà. Euh, on rappelle que le jeu était sorti le 28 janvier dernier sur Xbox et je l'ai, je l'ai téléchargé sur mon Game Pass et je, je vais le faire très prochainement. Et j'aimerais bien avec Thomas, qu'on vous fasse euh, un test, une sorte de survival horror à la troisième personne avec euh, des phases de gameplay où on dirige deux personnages à gauche et à droite dans deux univers différents. Euh, il avait été moyennement reçu par la, la critique, mais j'ai envie de voir ça de mes propres yeux. Voilà, Vous pourrez, en tout cas, cher processeur de PS5, euh, pouvoir le tester euh, le 3 septembre prochain. C'était surtout,
1: ouais, surtout que le jeu s'adressait à un public averti. C'est plutôt pour ça hein, qu'il n'était pas si bien noté. Mais euh, c'était assez subtil, genre hein, comme, hein, pour la sortie de PS5, puisqu'il y avait, avait eu un, un, comment, une présentation d'un collector... Et on voyait sur la tranche du collector en, en relief, ou pas, en, pas vraiment en relief, mais en surimpression, euh, le triangle, le carré, le croix et le rond. Et c'est ça, c'était avant d'annoncer la sortie PS5. J'avais beaucoup aimé euh, cette pré-annonce euh, cachée dans, le, dans la photo.
0: Ouais, toi, tu es fan d'Ideo Kojima, c'est pour ça, toi. Tu mets les indices par Ouais, quoi. mais là, tu vois, c'était plus clair. <rire> là,
1: moi, là, je trouve que les mecs, vous lisez en marc de café quand même un peu Ideo Kojima. <rire>
0: Allez, à toi, Gabe.
1: Bah écoute, euh, on a une petite nouvelle côté Konami. qui, ouais. euh, Depuis ce jeudi 24 juin, Konami lance la bêta de PES 2022. Qui est disponible gratuitement sur le PS Plus ou Gold. Cette, euh, bah voilà. Donc, euh, ouais, on pourra y
0: jouer euh, sur PS5, Xbox Series X, PS4, Xbox One euh, ouais. aussi. Voilà, et... c'est euh, ce qu'on disait en économie à part PES euh, il voilà, n'y ouais, a cool. pas grand chose Ouais, ça sera une, une bêta qui fera un peu moins de 7Go et on, alors, bien sûr il n'y aura, aura pas tout je crois hein, je crois qu'il y aura juste quelques matchs euh, matchs rapides voilà, euh, oui, et bon. on, on pourra jouer avec Alors, je crois, j'avais Bayern euh, United, de Munich, Manchester United Munich. FC Barcelone Juventus de Turin voilà, c'est quand même de belles équipes alors si vous voulez euh, le tester euh, il faut vous rendre sur le store de votre console et commencer à taper ne tapez pas PS 2022 ça ne marchera pas mais tapez New Football Game Online Performance Test voilà, c'est très simple. Euh, new World Game <rire> Online Performance Test. Et vous pourrez le, le, le tester justement. Et ça sera jusqu'au 8 juillet, me semble-t-il. Euh, voilà, disponible jusqu'au 8 juillet. Après, la bêta s'arrêtera. Et c'est gratuit, c'est ouvert à tous. Donc, euh, si vous aimez PES, euh, le jeu de foot, puisqu'on est en plein euro en ce moment, allez les bleus, on, a, bah, on va peut-être battre les, les Suisses, qui sait, j'espère. C'est bientôt. En huitième de finale, voilà, si vous n'avez pas bah, l'euro 2020 qui se déroule en 2021, bas son plein, euh, vous pouvez vous rattraper sur PES 2020. 2022, mais qui voilà la version bêta, et moi je Ado. termine mon Gab par la dernière actu euh, qui me fait plaisir aussi. Euh, on a appris euh, très récemment que euh, alors rappelle-toi, je pense ça va pas nous rejoindre tout ça, mon Gab. Euh, Spade James euh, avec Michael Jordan et Bugs Bunny et toute sa bande qui était sorti en 1996. Le film ah, euh, connaîtra une ouais. suite qui s'appelle Spade James New Legacy euh, qui sortira au mois le 15 juillet. Euh... Non, pardon, je ne sais pas si ça le 15 juillet, d'ailleurs, je dis une petite bêtise. Euh... Non, le 16 juillet, pardon, le 16 juillet, le film. Et le 15 juillet, la veille, on a une bonne surprise pour les processeurs de Xbox et du Game Pass, puisque euh, on a appris qu'il y aurait un, un free-to-play qui s'appelle euh, Space Jam, uh, New Legacy, comme le film The Game euh, voilà, où on incarnera euh, le James euh, dans un beat them up pur 2D avec du gros pixel, hein. ça faisait plutôt penser à la Game Boy Advance qu'autre qu chose euh, voilà on pourra alors comment ils ont, comment ils ont teasé ça, on pourra incarner le James en utilisant des cartes à collectionner pour obtenir l'aide des autres joueurs de la Tune Squad le travail d'équipe de la Tune Squad sera-t-il suffisant pour mettre en terme au plan de Day, Day G Rhythm voilà euh, on rappelle ça sortira donc le 15 juillet sur le Game Pass. C'est gratuit, donc on peut en profiter. Moi, j'adore les beats em up donc je, je, et j'adore le basket. Donc, pourquoi pas à essayer J'ai vu qu'il y avait un petit trailer très rapide, un petit peu de gameplay. Euh, C'est pas très, très beau. Hein. C'est vraiment du gros pixel. Hein. Du gros pixel art, il faut, faut aimer. C'est un style très particulier. Et pour les, le marché américain... On a parlé tout à l'heure de pour pouvoir tuner ces pads Xbox. Bien Là, on va pouvoir, si vous êtes sur le marché américain, il euh, y a trois pads qui ont été dédiés euh, aux couleurs de ce Space Jam disponible uniquement sur le marché américain. Donc, si vous les voulez, il faudra faire marcher euh, de l'import. Voilà pour euh, cette actu en vrac, mon gars. On file tout de suite... Euh, tiens. On fait quoi Qu'est-ce que tu veux faire en premier euh, Je sais plus ce qu'on faisait en premier, d'ailleurs. On faisait euh, le journal des yes. sorties ou on faisait, euh, on faisait les, le top 5 Je sais plus. Attends, ah, le journal des sorties. Oh. Allez. On fait le journal des sorties, mais uniquement les, les jeux qui nous ont tapé dans l'œil pour ce mois de oui. juin. Pour
1: une poignée de gamer, le podcast, le podcast, le podcast.
0: Donc, le journal des sorties, ça, c'était avant. Maintenant, c'est le journal des sorties des chroniqueurs. C'est encore mieux. Euh, tiens, moi j'ai retenu trois jeux qui m'ont tapé dans l'œil pour ce mois de juin 2021, Gab. Alors je sais qu'on n'a pas du tout le même goût, euh, mais c'est comme on dit, hein, il en faut pour tous les goûts. Moi, je vais commencer par. Alors, je pense que ça te plaira peut-être. C'est Ratchet Clank Rift Apart, alors euh, qui est sorti le 11 juin sur. C'est une exclue PS5. Euh, et j'y joue en ce moment, puisque j'avais euh, pris le bundle avec la PS5, il est extraordinaire, euh, j'adore vraiment, euh, ça claque, c'est rythmé, c'est beau, alors là on sent tout le, tout le potentiel du SSD, pas de temps de chargement, on passe d'un univers à l'autre, c'est hyper rythmé, euh, la, VO, euh, la, pardon, la VF est, est, est très bien, euh, enfin voilà, c'est rythmé, ça, ça fait plaisir, on s'amuse, il euh, y a de l'humour, c'est bien écrit. Ratchet and Clank Rift Apart Si vous avez une PS5, je pense qu'il faut absolument le faire Ça sort le 11 juin J'ai voulu vous parler d'un autre jeu aussi, euh, Gab euh, Qui sortira demain Donc peut-être le, le jour où sortira cet épisode C'est Mario Golf Super Rush Alors Je ne l'ai pas testé, je l'ai précommandé sur Switch C'est une exclue. Voilà Mario qui retourne sur les greens Ça fait très longtemps, euh, les derniers de repus Je m'étais bien marré euh, Les tests sont plutôt positifs euh, ce que j'ai vu qui est sorti aujourd'hui Donc avec euh, Super Rush Alors il y aura, y aura un mode... Euh un mode run, euh, voilà, on pourra courir sur les greens pour essayer de taper, voilà, c'est très arcade, euh, on pourra taper euh, le plus rapidement possible euh, dans la balle pour essayer de, 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 de doubler ses concurrents voilà, avec tout, tout l'univers Mario, tout l'univers Nintendo tout autour, ça peut être très sympa, donc je l'attends, ce Mario Golf Super Rush, ça sort demain, le 25 juin, c'est une exclusivité aussi Switch. Et enfin, un jeu, alors là, m'attends pas à des miracles, bien que le nom euh, euh, y soit dans le titre, c'est Alex in Miracle World DX, j'en avais parlé avec PH, euh, ben c'est le, le remake euh, de Alex Kid qui était sorti sur euh, sur notre euh, Master System, pardon, euh, à l'époque, donc là, ils l'ont complètement remixé, euh, oh, remakeé, pardon, alors euh, ce rien de neuf sous le soleil mais voilà c'est une licence qui me fait plaisir de voir revenir et c'est vraiment là c'est rond pour les nostalgiques et peut-être même un petit peu pour les collectionneurs il sort une très jolie édition boîte avec porte-clés et, et plein de choses dedans ça sort le aussi le 25 juin euh, 2021 je l'ai déjà euh, et j'ai joué un peu rien n'a changé sous le soleil mais en tout cas ça fait plaisir Alex Kill Miracle World c'est disponible sur euh, One Xbox Series et Switch voilà pour ma sélection, mes trois jeux euh, de mois de juin. Et toi, Gab, qu'est-ce qui te plairait au mois de juin J'aurais choisi Ratchet, Ratchet Clank,
1: mais comme tu ouais, as déjà, tu déjà choisi, peux, ça tu, me ta place. Ta, tu peux le dire,
0: hein, tu peux le dire, hein, tu peux dire aussi Ratchet Clank, il a pas de problème. Non, mais ça
1: tombe bien, parce qu'il euh, y en a beaucoup ce mois-ci qui, qui m'ont tapé dans l'œil. D'accord. Donc, je vais commencer par Guilty Gear Strive, qui sort euh, sur PS4 et PS5, euh, le, le, c'est sorti le 8 juin. Et c'est juste voilà, du versus fighting euh, hyper, euh, hyper rapide, hyper euh, de, dynamique, euh, avec des personnages euh, hyper bien animés. Enfin, voilà, J'ai que des, qualités, des qualificatifs euh, hyper, tu vois, pour euh, Guilty Gear.
0: Ces jeux sont quand même très techniques. Hein. Euh, la musique
1: est, est d'enfer. Ah oui, j'adore le versus fighting. Hein. Je serai de Fighter V, je le signe depuis un bon bout de temps... Euh, oh, te...
0: Ah mais tiens, il faudrait que je te mette une toise sur, sur Factor 5. <rire>
1: <rire> mais, mais, mais voilà, c'est, je trouve que ces jeux-là, euh, bah, c'est des jeux où on peut se plonger dedans, on peut y jouer des heures et des heures et des heures, et ne jamais voir la fin, et Guedir et... 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 rentre, rentre dedans. quoi. Il a tout pour pour marre. C'est des jeux qui marchent bien. L'autre jeu, c'est Final Fantasy VII Remake Intergrade, sorti euh, le 10 juin sur PS5. Euh, donc c'est surtout une refonte graphique euh, de, du remake hein, euh, avec euh, l'épisode Yuffie euh, du, moi j'ai pas joué sur la PS4 du coup j'ai joué directement sur cette version là euh, ben, voilà au, au début c est, c est pas, voilà. de toute façon je crois que vous avez eu le test hein, sur PPG de FF7 remake euh... oui
0: remake mais pas, pas d'integrate et pas avec le, le, le DLC oui oui, oui. Ben, c'est la même chose en plus beau
1: avec plus de contenu voilà. d'accord euh, après je prêis mais il euh, y, y a beaucoup de choses à dire sur ce, ce jeu là mais en tout cas c'est vrai que bon, peut-être que tu pourras bon nous en
0: parler dans un test éventuellement
1: mais euh, si, enfin, pour moi le test il n'a pas lieu puisque c'est
0: la même chose que le remake
1: Donc, alors, dis... une pré...
0: alors toi tu pourras nous en parler dans un saloon peut-être Tiens, mm. voilà. c'est intéressant
1: voilà. et il y a Edge of Etern Eternity qui sort sur PC et Mac euh, ce, le 8 juin 2021 et et c'est un RPG développé un JRPG très... faut, 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 être être précis, précis. faut être précis Les ouais. auditeurs <rire> se... sont des
0: spécialistes et ils aiment la précision
1: ouais, c'est <rire> du JRPG qui, se... qui a été développé par une équipe indépendante française euh, dans le pur esprit euh, des... enfin, de, les... de la Playstation 2 donc sur euh... Euh, vraiment eux leur, euh, euh, je crois que c'est vraiment Final Fantasy X qui a été euh, leur base de, de travail. Et puis ben, j'ai pas eu l'occasion d'y jouer, mais moi ça me fait de l'œil depuis un moment. C'est un projet que je suis qui arrive à terme. Et voilà, je, je, je pense que je vais essayer dès que possible.
0: Très bien. Et je vais faire un, un quatrième, même si c'était es que trois, c'est pas grave. Et, Ça, et après, Gab, il se plaît que nos émissions durent 5 heures. Hein. Mais le mec, à chaque <rire> fois je lui fait une actu en vrai, il réagit pendant deux heures dessus.
1: <rire> non, un... mais attends, toi j'avais, j'avais rien à dire sur le 3. Non, je... que... euh, non, mais je, je,
0: je, je crois que je même, même pas un jeu qui me plaît en juin l'autre. ils ont sort 5, tu sais,
1: Non, mais là, là, par contre, parce que du coup, j'étais un peu surpris. C'est plus sur le car design hein, qui m'a vachement plu. C'est Scalette Nexus qui est sorti sur PC, PS4, PS5, One, séries euh, qui est un jeu Bandai Namco qui a été développé par les équipes qui ont fait code vein qui ont fait Tales of the rise donc c'est du jrpg aussi action jrpg euh, dans la pure veine des de ce que, des Tales of les derniers Tales of même euh, j même euh, oui enfin même pas mais bon c'est de l'action rpg en tout cas et c'est très très joli c'est un univers très sympa, bon le scénario c'est pas génial mais on s'en fout euh, moi j'ai ai bien aimé hein. j'ai testé la démo qui est actuellement sur PS5 et ça m'a donné envie de continuer
0: Ok. voilà pour moi voilà pour ta sélection du mois de juin, merci Gab et on, tout de suite on enchaîne avec le top 5 des ventes ludiques. c'est parti Pour une poignée de le podcast, le podcast, le podcast le podcast Top 5 des ventes vidéoludiques, donc on va vous parler de la semaine 22 et la semaine 23 de cette année 2021, on fera pas la semaine 21, hein, tant pis on l'a raté, en tout cas la semaine 22, accroche-toi euh, mon gars parce que là il y a du lourd, euh, les 5 premiers, je vais commencer par le 5 alors je suis désolé mais euh, c'est pas moi qui choisis, hein. c'est toujours pareil, hein. c'est le sel le, le syndicat des éditeurs logiciels de loisirs qui nous offre comme euh, chaque semaine, le top 5 des ventes françaises euh, en fonction des machines. Alors, sans avoir le nom, mais au moins le, le classement euh, des, des, des meilleures ventes vidéoludiques. Alors, tiens, cinquième, ben, il est revenu. Il est toujours là. Animal Crossing New Horizons. Les vacances arrivent. Euh, Exclusivité Switch. Enfin, celui-là, je pense qu'il sera là pendant encore des années. Euh, numéro 4, Mario Kart 8 Deluxe sur Switch Toujours. Euh, celui qui nous avait surpris il y a quelques semaines euh, Est-ce qu'il était en top des ventes Je n'y croyais pas du tout Et eh bien il est encore là C'est Mythopia, le troisième, toujours sur Switch euh, Enfin, l'été arrive Il faut avoir la silhouette au bord de la plage Donc euh, le numéro 2, vous en doutez bien C'est Ring Fit Adventure euh, Toujours sur Switch Et enfin le premier, Super Mario 3D World Plus Bowser Fury sur Switch Donc c'est un top 5, 100% Switch La semaine 22 je me demandais
1: si les autres éditeurs ils vendent des choses, parce que je serais étonné de voir le nombre
0: de copies réellement vendues de tous ces jeux-là. Mais... C'est hallucinant. Ouais. c'est Hallucinant. hallucinant ouais. euh, comme quoi, hein, elle a encore de beaux jours devant elle, la petite Switch, la vieille Switch. Euh, semaine 23, on va commencer toujours top 5, euh, donc on partir par le 5uième cinquième. Eh ben, il est toujours là, il n'a pas changé de place. C'est toujours Animal Crossing New Horizons en cinquième et bonne place. Notre quatrième, c'est Super Mario 3D World qui passe de la première à la quatrième place plus Bowser Fury sur Switch. Euh, enfin, tu nous en parlais juste avant, euh, Gab, c'était un de tes jeux euh, du mois de juin. C'est le troisième, c'est FF7 Remake euh, Intergrade euh, sur PS5. Euh, numéro 2, euh, bah, il sera toujours là lui aussi, Mario Kart Deluxe 8 sur Switch euh, qui bah, lui, lui, il est intemporel, il sera là encore pendant des années, j'ai l'impression. Et enfin, le premier, j'en ai parlé tout à l'heure et toi aussi, c'est un de nos jeux de le, du mois de juin. Et c'est Ratchet Clank PS5, l'exclusivité de chez Sony. Euh, voilà pour la semaine 22 et la semaine 23 euh, du top des ventes vidéoludiques en France. Qu'est-ce que tu en penses, mon Gab
1: Bah, Écoute, la semaine 22, on va dire que c'est ça qui est <rire> marrant, c'est que les semaines mortes où tu pas de grosses sorties... Ben, c'est C'est le planning Nintendo habituel qui revient. Hein. Ouais. Et puis, quand, que dès que tu as une petite sortie, eh bien, ça t'a recalé, mais c'est toujours Nintendo qui, qui bouche les trous. Donc euh, mais je, crois, je crois que ce top 5 des ventes ne prend compte que les ventes physiques, hein, c'est ça Oui. Voilà. donc je, je pense que le fait que Nintendo a surpris oh,
0: euh, oh là là tu me mets face à moi. Euh, je te dis ça dans quelques secondes vas-y continue à parler mais parce que il me si
1: que... c'est le, si le cas ça montre aussi une chose c'est que euh, les ventes sur euh, Playstation et Xbox se font de façon complètement dématérialisée aujourd'hui ce qui pourrait expliquer euh, qu'on est que des, des ventes Nintendo dans ses top 5 mais je te laisse vérifier mais ça serait pas illogique
0: euh, la méthodologie employée, c'est le top des ventes en valeur hebdomadaire et est extrait des données du panel euh, extrapolé GSD Game Sales Data. Il est le reflet des produits vendus dans les points de vente français. Donc, ouais. euh, à toi de comprendre ce que, ce que tu veux.
1: C'est quoi un point de vente français Est-ce voilà. est qu'un store en ligne, c'est un point
0: de vente français Bon, ok. Bien. En tout cas, ils sont là, top ils 5. Là. Eh bien, mon gars, je te remercie pour euh, m'avoir accompagné une fois de plus avec ce... Euh, avec cette actu euh, très particulière du, du mois de juin, on embrasse notre tome qui déborde de boulot. Il reviendra dès qu'il pourra. Euh, pensez à vous abonner, à liker euh, et surtout à mettre des commentaires, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, des commentaires, des commentaires, des commentaires, ça nous ferait super plaisir. En tout cas, on vous remercie parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. Euh, on bat des records et je vous rappelle que certains prennent leurs vacances, et bien pas nous. On, vous, on ne vous abandonne pas. Et donc, au mois de juillet et au mois d'août, vous aurez encore de l'actu, encore des salons et encore du rétro. Et parfois, quelques tests quand on aura le temps d'y jouer. Merci à toi mon Gab, je te rien, je Dux, fais des grosses bisous et donc on se retrouve pour un actu sans doute euh, très prochainement puisqu'on va faire on va retourner à nos habitudes on a un petit peu décalé tout ça à, à cause du jeu 3 et je vous invite très fortement aussi à aller écouter notre épisode spécial E3 si vous voulez en savoir un peu plus sur notre sélection des chroniqueurs euh, sélection spéciale jeu E3 et Summer Game Fest à très vite euh, Gab, on se retrouve à bientôt, très bientôt au début de mois monde. juillet ciao ciao, ouais, ciao, ciao.